1: Ja, det är jag som är klars. Det här är avsnitt 100. Som spelas in torsdagen den 16 september i Kaps ombyggda och utökade studio konferensrum Ja, och, och idag har vi ju faktiskt... Ja, det är något
0: som är lite udda här va? Vi har ju en, ytterligare en medlem här mm. i,
2: i vårt... Den så
1: kallade elefanten i rummet. <laughs>
2: det var väl inte så snällt sagt. <laughs> Nej, det är
1: ingen snabel och så. Ju...
2: <laughs> Annars är det väldigt mycket elefant.
1: Nej. 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 Eh, välkommen till podden, säger vi till vår nya kollega Markus.
2: Tack så fantastiskt mycket. Mm. Mm.
1: Eh, vi ska ju inte bara podda ihop, utan vi ska ju också leta intressanta noterade och onoterade bolag om dagarna. Och precis som jag och Ola alltid har gjort så kommer vi bära med oss en del av det där vi hittar där in i den här podden.
2: Mm. Mm. Det är ju meningen.
1: Det är ju meningen. Eh, ja, i det här jubileumsavsnittet. Så ska vi prata lite om dina investeringserfarenheter. Ja. Och i kommande avsnitt här så ska vi också prata lite mer filosofi. Så blir det. Brukar ta de chanserna när vi får dem. Ja. O ov oväntat ofta väldigt populärt. För jag tycker att filosofi är så fruktansvärt tråkig. Men eh, folk ja. brukar gilla att.
0: Ja, och filosofi. Alltså, ibland blir det mycket bolag och sådär. Mm. Och kanske är svårt att, om man är ny lyssnare. Och bara liksom fånga filosofin utifrån... Ett par case så, mm. utan eh, det tål att upprepas. Mm. Eh, men hjärtligt välkommen Markus till eh, både podden och företaget här. Superkul att ha dig med. Mycket kunskap som vi eh, får in här nu. Och eh, ja, jag ser fram emot Har inte. redan börjat göra avtryck. Ja! Mm. Mm. Stort ska, tack. Ska, ska bli väldigt spännande. Ja. Här?
1: Eh, ja, vi ska även prata några bolag på börsen som Ola sa. Eh, vi ska se om jag har blivit komplett galen. Av all info <laughs> jag fått om en viss eh, nischbank. <laughs> Mm. Och vi ska varna lite för ljudet, tror jag. Aha. Vi har ju fått sätta om oss här rejält och eh, lite nya mickar in och, och sådär. Mm. Det, det är inte
0: för att du är lite hes då? Som... Ja,
1: du menar det att jag är tokförkyld också. <laughs> ja, det har... är inte mickens fel kan jag säga. <laughs> det, här, det här är den härliga nasala ja, ja. Som, som kommer fram där då. Men mm. du
2: hade väl ett hemligt medel mot det, hade du inte
1: Jo, jo jag, mina Revoice. Precis. Ja, de, äh, det kan jag rekommendera alla som ska... <laughs> Köra podd.
2: Och vi är inte
0: sponsrade då? Nej. Eller sjunga opera. Eller?
1: eller sjunga opera. Då, då kör man Revoice. Eh, det är ingen opera för mig idag. Som vanligt. Det tackar vi för. Det tackar vi för. Klokt mm. tror jag. Mm. Ja. Några som hade kunnat sjunga jävligt bra opera om de bara hade gjort det. Vet du vilken det är Ola?
2: <laughs> Cavalier, det är
1: kavalier, kan jag säga det då. För som idag har vi som vanligt med oss vår huvudsponsor Kavalier AB. Mm. Och här hade jag tänkt att få till ett skämt mm -hmm. om att jag brinner för att få vara en fluga på väggen på kontor När Peter Håkan bollar case kopplat då till deras intåg i brandsäkerhetsbolaget Firefly.
0: Mm, men du kom inte på något bra Nej, eller? Gick Nej, gick
1: inte att få till överhuvudtaget som vanligt kan man säga. Det brann upp. Det brann upp hela skämtet. <laughs> Så vi får konstatera att det är ett nytt spännande inhav i deras quality focus. Mm. Uh, och uh, ja, Firefly, vi har väl haft upp dem Någon ja, gång i varit... poddens Gryning
0: Nej, vi har varit där och snurrat någon gång eller två uh. tror jag. Uh, men nu var det nog ett tag
1: sedan Jag ja. hoppas vi kan återkomma till dem framöver Ja, för, det absolut för, uh,
0: intressant bolag Definitivt Men jag har inte bransch. Följt, följt värderingen på ett tag
1: uh. så Vi får väl se Vi får det... ta en titt Ja, mm. mm. uh, uh, och dessutom då Så har ju Cavalier köpt in både Bures Och Krades Spackar i Kavalier Investmentbolagsfond. Mm. Och här skulle ju då en trogen lyssnare kunna tro att vi både skulle göra korstecken och stänka vigvatten över axeln. Ja. Eh, när vi hör det. Ja. Men icke. Nej. För vi har ju faktiskt själva in helt ovetande som att Kavalier var där och Nosa tagit ja. in ett litet innehav i båda de här spackarna i, i vårt bolag. Ja.
0: Faktiskt. Relativt nyligen så har vi investerat i både Bures och Kreades spackar här. Liksom för, som någon form av likviditets Eh, placering då. Ja eh, vi ser
1: det som låg, låg risk med spännande utvecklingsmöjlighet.
0: Ja det här är ju bolag som bara har kassa än så länge och man kan ju nu köpa då en krona för en krona här. Mm. Och eh, med Hagströmer och companies eh, historik så bör de tycker vi ha en rimlig chans att förvärva mer än en krona
2: för en krona. Mm. Eh, och vi har väl ganska gott förtroende för de aktörerna också. Både
0: Bur och Kriades har ju, har ju väldigt eh, bra historik så, så att eh, nej vi tycker nog eh, relativt låg nedsida då, och så länge de håller cashen så är det ju där det ligger så att säga mm. på, eh, på en, eh, 100 kronor och ja eh, något finns bolag här, Spackbolag som gjorde sitt förvärv här för inte så länge sedan och gick upp
2: ganska kraftigt i inledningen så att eh, mm. ja.
0: Mm. Så att faktiskt som likviditetsinvestering här då för, för överlikviditeten här så mm. har vi gjort det.
1: Och det kan vara viktigt för lyssnarna att veta att de här nordiska spackarna har ju handlats lite annorlunda än vad de här många mm. av de här amerikanska spackarna gjorde när fenomenet kom. Det ser väldigt annorlunda ut.
2: Många av de amerikanska handelser väldigt långt över introduktionsnivån och så. Med det besvikelse när förvärvet kom så har inte situationen sett ut för de svenska.
1: Nej, här är det ju
0: en krona för en krona då. Eh, mm. Så att det känns ju Förhoppningsvis så kan då de här eh, investerarna göra något vettigt med den här kronan. Mm.
3: Mm.
1: Så nu går det alltså även att få exponering eh, mot de här via Cavalier investmentbolagsfond. Ja. Mm. Eh, då vill jag också säga att, kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning- och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Kavalier AB. Ja, Några andra som alltid är med oss här. Vilka är det Ola? Ja det är ju Börsdata. Mm. Värdeinvesterarens bästa vän. <laughs> ja. Ja det, är, det brukar vi säga. Det är vi som har myntat det
0: här och, och inget de själva på något sätt har visst fram. Vill stå
1: för överhuvudtaget.
0: Men det är ju som inpräntat i våra lyssnares... Eh här nu.
1: Ja, det här är ju inte något vi tycker, det är något vi vet. Ja. Mm. Mm. Eh, och det här för börsdat är ju tjänsten som aldrig, aldrig slutar att ge. Och nu på senaste har de ju eh, jobbat med att få in fler och fler eh, strategier i den här strategifliken på, i terminalen. Mm. Och även i det här avsnittet kan vi presentera en ny strategi som ligger oss varmt om hjärtat. Nämligen en som försöker fånga Peter Lynch aktiefiske tips i boken One Up. On Wall Street. Härligt, för det var ju Buffett senast va?
0: Jajamän. Och nu är det Lynch då, vår ja. andra husgud här. är mm. det genom alla stora? Ja, ja. ja. Eh, jag funderar lite på den här, han, om, man, om man på något sätt kan skvinna fram på, på dåliga namn va? För den har ju Lynch kört. Ja, att, en... att, att man ofta kan få lite rabatt om, om man liksom investerar i ett bolag med riktigt uselt företagsnamn va?
1: Ja, och det, man får ju göra något med det. Det verkar här som att George har haft problem med det. <laughs> För enligt vad de skriver då så, så tittar han, söker den här mest efter mindre bolag med god vinsttillväxt och låg värdering. Och fokuserar ganska mycket på det så kallade PEG-talet då. Okay. Mm. Och, och man har nog kappat då hur stora de här bolagen får vara. Ja. Men det jag som måste göra nu är att samla ihop en grupp med, med normalinvesterare. Och, och, och låta och dem ranke. börja ranka alla namn.
2: Sitta och rösta igenom. Rösta
1: igenom då och sen får man en poäng från 1 till 10
0: ja Eller så gör man det själv. Man ser mm. den här listan med 20 det... som toppar här på Peter Lynch-screeningen och sen så väljer man själv ut om man tycker det är sämst. Då. Ja, det, det kanske... man får göra en
1: egen sån övning. Ja. ja, det är faktiskt det... inte en dålig... <laughs> uh, för då lär du få bra... N när det här bolaget fortsätter att göra bra ifrån sig då mm. då kommer inte marknaden kunna stå emot trots Jag tror vi röstade det dåliga namnet. namnet. Presio
0: Fishbone som ett av de sämre på börsen. var ja, uh, i för några, egen... för några år sedan när vi hade någon sån egen mm. intern... Uh, tävling to Topplista mm. på, på halvsvaga halv Bolagsnamn mm. men, men mm.
2: Det kanske börjar dags att göra en uppdatering av Det har ju kommit ganska mycket nya bolag på Ja slut. det har verkligen <laughs> gjort <laughs> ja. Rejäl uppsjö av nya kandidater här kanske ja,
1: Och det blir bara svårare och svårare att hitta bra namn Ja, Så att, eh, ja. Jag vet eh, Det var ju någon podd som körde nästan en hel podd om SCT. Mm. När den avknoppningen
0: Mm. Uh, SRT tycker inte jag låter så dåligt längre. men Claes...
1: Då kändes det ju att ja, man vänjer sig. Man vänjer sig
0: Det är ju så. Mm.
1: Men eh, det är väl värt att, att ta och läsa lite i One Up på Wall Street och, och det kapitlet om just eh, bolag med usla namn och som har verksamheter som, gör folk, som folk mår dåligt av. <tör> ja, just det. Fett Fettavskiljning och begravningsentreprenör. Ja. Då kan man ofta få kassa för lite billigare.
0: Det, lite ja.
1: billigare. Ja, mm. Tack. <tör> Säg vi till Börsdata. Tack. Mm. Innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell Handel! Ja. Här är det ju inte riktigt bolagsdelen som tar vid, men vi kanske kommer nämna en del bolag. Så jag mm. kände det var värt att kasta in en liten disclaimer där då. Mm. Vi tänkte ju prata lite om Marcus eh, historik som investerare.
0: Ja, det är en introduktion
2: här mm. Marcus. Ja. Vad säger du om det? Absolut.
1: Ja, och eh, det är bara att köra igång.
2: Ja nej men precis, jag började investera ganska tidigt 94 Kom ihåg att 94-95 var ju ganska tråkiga börsår Det hände ju inte särskilt mycket på marknaden Det kändes det som Det var ju ändå ganska annorlunda på den tiden För att en aktieaffär gick ju till så att man gick till banken Bad dem att få köpa aktier Bankerna hade ju då fysiska kontor Till skillnad från nu Man bad dem att köpa det bäst möjligt Det här är ju långt efteråt förstått Det var ju ganska ofta det var sämst möjligt <laughs> det hände att mäklarna köpte in aktierna direkt på morgonen Sen väntade de till eftermiddagen Så köpte man nya till kunden om det hade gått upp Och så tog man de gamla i handelslaget oh. Hade det gått ner så fick kunden om man hade köpt Och så hade kunden lite otur Ja,
1: oh, Trading kingar alltså oh, Inte
2: oh. så svårt att tjäna pengar alla gånger då. Nej, bättre idag oh. eh, Kursutvecklingen fick man sedan gå hem och följa på text-tv eh, Uppdateringen var 15 minuter Fick man sitta och vänta på nya kurser hade man lite otur att man valt en mindre aktie som var på en flervalssida så fick man några extra minuters <laughs> väntetid. Men, men ni kommer ihåg, <laughs> även in på bankkontoren fanns det ju alltid en skärm
0: med text-tv och de ja, här ja. kurserna som, eh, som, som rann förbi va? Mm. Var det inte även så att man i radion läste upp kurser för, för, det, för det. länge sedan va? Att eh, Ericsson, B-fria nej mm. men det var den... Yep ja Det är ju härligt äh, ja, så att, äh, Det har hänt lite Det är ju
2: ganska lång tid då innan realtidsuppdateringar Och billig handel över nätet Så att, äh, det är svårt att relatera till för de yngre lyssnarna
0: äh, Du är ju faktiskt lite före oss där 94-95, jag började ju nog som sa, det har jag sagt i podden Ganska precis i den här millenniebubblan <laughs> mm. äh, Som tur var då 99 då som man hann med en bra bit upp då innan det var krasch ner då Jag var inte på toppen i alla fall Nej.
1: Jag, jag började investera ihop med en av våra kompisar som lekte daytrader på den tiden fick vara med på hans långa optionsplaceringar ja, men, körde inte du, <skratt> du lite mer och, det kunde bara en och två veckor vi <skratt> låg in?
0: var inte du en av de få som, som köpte tråkbolag även då, Swedish Match jo, jo, och... nej, 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 nej. nej.
1: röka Astra <skratt> Och Volvo. Oj,
0: oj okay. Du mm. ser, du hade det där i blodet redan då jag,
1: kommer, jag har nog sagt det i podden Då hade jag nog gått tillbaka och kollat upp där det var. Men vi tjänade ju ap mycket pengar I en av de där två och sen förlorade vi allt oh. I den andra och sen var min karriär slut mm. Men jag kan vara stolt över att jag stod och tittade på Och undrade vad fan folk höll på med När man betalade bra för vissa bolag då, Som vi ska
2: mm.
1: prata mer om här idag oh. så, det, så var det
2: eh, Sen hade jag lite flytt Hittade rätt i Nokia som man får en gummistövlar Till mobiltelefoner eh. mm. Gav en så kallad
1: lite Pit Lynch.
2: Tennbäcker Lynch. Ja, ja precis. Och så hade man cementerat börsintresset. Mm.
1: Det det är sån grej kan man inte. Hur kunde så många människor missa den? De måste ju alla fatta att Nokia som var så bra på gummistövlar <laughs> Nej. Fej, men det där till? Ja, men det, här klassiska, det är så konstigt. Ett bolag som är något och blir <laughs> bli något, något annat. Mm. Det,
0: det brukar ju kunna bli ja. väldigt bra. Eller väldigt, eller väldigt dåligt.
1: Så här långt efter får man återigen säga grattis för att du såg den.
2: Ja, de pengarna försvann sen. Men, men tack ändå. <laughs> det tar vi senare. Det kommer vi till. <laughs> ja. För lika bra som det gick fram till år 2000. Då, lika dåligt gick det efteråt. Mm. Och jag tror på att man kan lära sig av historien. Så därför tänkte jag dela med mig om min största förlust på aktiemarknaden. Och vad man kan dra för lärdomar från den.
0: Intressant. Det uppskattas.
2: Ja. Eh, bolaget då, eller hette Information Highway slog samman med Connecta och bytte namn till Adcore mm. eh, Det här kan man också läsa om i en bok från Carl Ågerupp som heter Sagan om Adcore jag har tyvärr bort mitt ex men, och det verkar vara svårt att hitta någon ny men om den har lyssnat som vet vad man kan få tag på en så har det kul att veta. Saga ja, lite sagan om ringen där.
1: Hör av er med ett mail bara så kanske det kan bli affärer. Kan det kan ju finns. bli en riktigt bra värdestegring på den känner jag här. Jag, tror, ja. jag
0: tror faktiskt jag ägde eller jag är ganska säker på att jag ägde Information Highway eller ägde, det var ju ren spekulation där. Det var ju man. Det du vill var inte
1: riktigt kännas vid det.
0: Nej det var liksom inte, man såg, det, jag var inte inne i det här att det var en del av ett bolag, det var inte det. Var inte känsla skulle jag säga. Men den gick upp. Den gick upp, ja. ja men 1999 är jag säker på att eh, Information Highway låg på depån. Jag vet inte om ADK gjorde det någon gång. Men, mm. Ja. Mm.
2: Eh, bakgrunden är ju att börsen toppade ungefär eh, 6 mars 2000. Eh, mm. Och då hade Stockholmsbörsen 53 bolag som hade dubblats på drygt två månader.
0: Mm. Fy fan. Det, är det är rimligt. Och då ja. var
2: det mycket färre bolag på börsen också. Mm. Mm. Eh, Stockholmsbörsens index hade gått upp 80% på ett halvår. Eh, marknaden bubblade. Alla pratade aktier.
3: Mm. Ja, Men ja, heter är...
1: någon av de här bolagen .com?
2: Det fanns definitivt .com bolag mm. Bo.com är ju den mest klassiska och, och,
1: och den och, boken är också fantastisk Och
2: väldigt många bolag som egentligen inte hade koppling till det här
0: Döpte ju om eller la till IT Eller något sånt i bolagsnamnen Lite som, mm. det var det som tog kryptogrejer för några år sedan va?
2: Jag kommer ihåg ett fantastiskt meddelande från... Blockchain med ja, blockchain Ja, mm. precis, det, det. Ett, ett fantastiskt pressmeddelande från VM Data som skickade ut ett pressmeddelande som i stort sa men vi håller också på med internet. <laughs> <laughs> För man var inte helt nöjd med sin värdering i förhållande <laughs> till de här nya bolagen.
1: Data så jävla tråkigt. Na på tal om tråkiga namn då, jämfört med Information Highway. Det är svårt, du.
2: Ja, oh, herregud. Eller varför vi, inte
1: Adcore? Det är
2: 100% på namnet på det. Ja, ja, ja. Eh, och en av de största kursvinnarna var då Information Highway som steg 2200% under inte allt för lång tid. Här. Eh, mm. Man hade avgivit sin programvarudel för att satsa på konsult. <laughs> för det var det hetaste man kunde vara. Ja. På den tiden? Det var inte SAS-modellen som regerade. Då. <laughs> Nej. Eh, och internetkonsulter, de mest kända, var ju då framför och framförall på toppen var ju extremt högt värderad. Och min minnesbild är att det till och med var så att om man hade en värdering av framfab som den som såg ut, och om man hade värderat alla framförbanställa i guld mm. så hade det varit en mindre värdering. Vilket, äh, i bolaget
1: var, de var värda mer än om de gjorde i guld istället. Ja, exakt
2: det är ju ganska svårt att motivera då, och det försökte man inte alltid med och jag kommer ihåg en intervju med en analytiker som, som äm, fick frågan att ja, man kan Framfabs verksamhet verkligen motivera det här börsvärdet och svarade något i stil med, nej men det måste ju förstå att det är inte verksamheten man har nu som betyder någonting, utan man har ju så högt värderade aktier så man kan ju köpa en massa andra bolag och den verksamheten kommer ju då motivera det här börsvärdet.
1: Mm. Mm. Ja, något sånt skulle aldrig kunna hända idag.
2: Jag tänker som var ganska liten, Vad mm. kanske det blir så mycket guld
1: Nej, <laughs> <laughs> du tänker det? Det kanske inte var så, så himla, himla dyrt Nej, nej men även, skulle även den här Ja,
0: jag, jag är i alla fall en kompis jag vet att om han jobbade, men han var i... IT-konsult, han, han är däremot 1,96 och ganska biffig så att, <laughs> det, 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 i snitt blev det 80 kg då. <laughs> jag tror han var
2: på Adcore så att det var lugnt. Okej, okay, okej. Okay, ja. Ja. Men eh, i alla fall då så kan det vara värt att fundera på i dagsläget också att har man en affärsmodell som mest går ut på att köpa bolag med en högt aktie så kan man få problem om aktien inte längre är högt värderad.
0: Ja, Nej. där har vi ju ett ju... antal eh... Ett antal bolag i, ja. i dagsläget som... som...
1: Skulle kunna vara rädd för att något sånt skulle kunna uppstå i så här heta spelbranscher och sånt där. Men ja. det är väl, risken måste väl ändå vara låg idag. Folk vet ju att det har hänt en gång.
2: Måste vara omöjligt.
1: Det ja, måste vara det närmaste ja. omöjligt att det skulle kunna hända. Mm. Ja, jag tror att vi kan bara bortse mm. från det.
2: Ja. Mm. <laughs> eh, Adcor som sagt nådde ett börsvärde på 14,5 miljard. Och deras slogan var då A safe ride into the new economy. <laughs>
3: Ja det är bra alltså, vi, sit ja, men nu. Vi, vi sitter och skrattar, sitter och skrattar
2: här. Åt det här, men, men
0: då var det Jag vet inte det, det var ju en hel del gamla ekonomin Investerare typ eh, Holmen Vad heter han nu Vad heter eh, han som äger Holmen och Handels Lundberg, Lundberg, Lundberg ja. Han var ju aldrig inne i det här Han eh, fick säkert
1: mycket hål Han för fick det. mycket
0: skit men det var inte
2: så många som Som gav <gårde> honom skit 2003 liksom jag vet en intervju med, med NCCs dåvarande vd när deras börsvärde hade blivit lägre än jag tror det var Ikon eller om det var mm. Och han fick frågan, vad tycker du om det här? Jag tycker det vittnar om en stor potential för våran aktie. <laughs>
3: <laughs> ja, det är bra. <laughs> det
1: är ju underbart.
0: Det är bra. Ja. Eh, levde de upp till namnet då? Det här med A Safe
2: Ride Into The New Economy, det vi. Macke? Ja, vi kan väl sluta oss till att de inte gjorde det här, men vi kommer dit. ja. Men eh, 26 oktober 2000, ett halvår efter den här toppen då, eh, så gav man ut sin Q3-rapport och föll 25% på rapporten. Mm. Och då
1: hade det redan gått knackigt ett
2: tag? Då hade det gått knackigt. Eh, och, men, men vd Göran Vågström var fortfarande optimistisk. Vi ser ingen avmattning i efterfrågan, sa han. Mm. Mm. Eh, och dagen efter kom då Handelsbankens analytiker Henrik Kronqvist ut med en historisk analys som jag tror att han ångrar lite grann idag. Eh, den hette då Adcore, the strongest buy in the history of strong buys. Det vill säga den stärkaste köprekommissionen någonsin på aktiemarknaden. Det hade ju lite vågat och, och drämma till med en sån mm.
0: grej som, som analytiker kan jag tycka. Oavsett. Mm. Då, men, men nu hade man ju dessutom en, liksom en tuff grej här i, mm. i aktien.
2: Ja, aktien hade ju fallit 75% på ett halvår så det var ju någon sorts bottenfiske. <laughs> som man... ja. ja. Det ah, är helt galet. Tufft.
1: tufft. Man, kan, man kan ju vara rädd att han inte allt, stod allt för långt ifrån ett antal fonder så man var fullsmetade med sådana här aktier också. Och ja, kanske det. hade köpt in på en helt annan nivå. Mm. Det måste ju vara tungt alltså.
2: Aktien stängde då i 39,90 den dagen. Men handelsbanken sagt en riktkurs på 100 kronor efter lång betänketid. 150% upp. Ja. Och det krävs väl en ganska stor potential om man ska motivera den starkaste köpkandidaten i hela börshistorien. Ja. Nu blev det ju inte så här då. Aktien föll handlas. Ett år senare handlades den i 40 öre. Efter en nedgång på 99%. Mm. Trots att den har gått ner 79% på toppen. Och 75. någon kanske sa 75% på toppen. Och någon kanske sa hur mycket mer kan det falla? Det är en klassiker. Just den där hur mycket mer kan det gå ner? <laughs> det kan alltid gå ner 100% till. Alltid 100% ner. Ja. 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 Och det jag går upp upp till Galli Humon. Som sa att om en person hade köpt aktier i Adkor för 5 000. Och öl för 5 000 kronor. Så hade man efter ett halvår haft mer kvar i pant på ölen <laughs> Än värdet på aktierna i Adkor Och förmodligen haft lite roligare för ölen. Mycket öl för 5 000 alltså. <laughs> lite, man ska bälja i sig där. Ja. Ja. Det kan bli lite tufft också.
1: Ja, det är med börshumor alltså. Ja.
0: Har, har du något annat kul vad gäller på börshumor Claes? Nej, Nej,
1: men vi har ju de vi alltid kör. Så den har vi ju tagit hundra gånger men, men favoriten är ju... Hur, hur blir man en miljonär?
0: På aktier, ja. Mm. Mm. Äh, man, man är miljardär och köper ett flygbolag. Just det. Ja, den är...
1: exakt så ja, uh, uh. så det är, det är väl den bästa börshumorn ja. och det är ju Buffett då och ja. det
2: finns ju någon stor miljardär som har testat det där ja, Även... Buffett
1: har ju gjort det han, ett... han, han... I omgångar. han har ju också sagt eller undrat, varför finns det inget anonym alkoholist för miljardärer som köper flygbolag
0: <laughs> ja, nu var ni ju med igen här ja, det
1: är helt otroligt och, och
0: krängd av med förlust då. Ja. ja, tufft ja, ja, han lärde sig inte nej. Jag,
1: märker om det här om jag vill inte riktigt tro på det där för det är ju för ont nej,
2: det, Men, det, äh, det är, det är någon form av... efter
1: allt han har sagt om
2: ett beroende. Mm.
1: Han måste försöka igen. Mm. Ja,
2: två år senare sen så förvärvade Adkor ett gäng fastigheter för att utnyttja de massiva förlustavdragen som har lyckats dra på sig. Mm. Man bytte namn till Klöven, som sen har varit på börsen under lång tid innan det blev uppkört av Core ändå. Lite cirkelslut. så här. Vi sitter ju faktiskt i Klövens lokaler här i Linköping. Så att... mm. Mm. Och det är säkert många som, som äger aktier då i Klöven och inte vet om att det mm. är gamla Adkor. Ja.
1: Fan, sitter vi på AdCore alltså? Nej, Nej, har vi har... inte räknat med. Nej, vi har inga aktier. Vi
2: sitter i AdCores eh, lokaler här. Oh. Mm. Eh, sen kan man säga den 12 september 2000, det vill säga en månad innan, innan den här rapporten så sålde Christer Jakobsson eh, aktier för nästan en halv miljard i bolaget. Men var det? Är ordförande eller? Ja, han var ordförande yeah. eh, och, och huvudägare. Och ett par månader senare så sålde ett gäng toppchef aktier för 123 miljoner. Mm. Och då sa Lars Milberg, chefsredare på att när en aktie rasar och ledningen säljer är det två saker som man börjar dra öronen åt sig av. Ja,
0: sker det, sker det samtidigt liksom en aktie rasar har gått ner mycket och så vräker insynspersoner ut aktier då, då brukar det vara något som inte är riktigt som det ska. Mm. Mm.
2: Och, och lite olika erfarenheter då som man kan läsa av det här då. Ja. Som jag har lärt mig. Ja. Det är viktigt med riskhantering och på följstorlek ha aldrig för mycket i en enskild aktie. Mm. Många som ligger mycket
0: tungt i enskilda aktier faktiskt, tycker jag man ser.
3: Mm.
2: Och om det går snett, sälj, gå vidare. Sitt inte och snitta ner om det händer dåliga saker i bolaget. Går det ner på grund av att marknaden är stort, går ner och inget har hänt med bolaget, ja men då kanske man kan snitta ner, men inte om det går dåligt för bolaget. Nej, bra. Bara för att man tjänar mycket pengar i enskilda enskild är man inte immun mot att förlora mycket pengar i samma aktie? Nej. Nej, Word. Word. Ja, ja. <laughs> Ganska relevant lärdom i dagens aktieklimat. Ja. Eh, Lita inte för mycket på bolagets ledning. Eh, ibland talar de med tunga, men ofta kan de kanske själva inte se den förändringen som kommer i bolaget.
0: Här har så. vi varit inne mycket på det i podden ju, Claes. Mm. Eh, om just det här, hur är visibiliteten för bolagsledningen själva? Den, den mm. är inte alltid så, så lång mm. faktiskt. Right. Så, mm. och,
1: och just det här att en, en värdering mellan vinst och, eh, vinst och aktiekurs. Den anses liksom vara given. Mm. Men bolaget då som i det här fallet går ut och som adkor, gjorde gick ut och berättade att men jag tycker vår, det ser bra ut. Det trummar på och, som har gjort. på verksamheten så var det ju säkert så. Sen att den, den verksamheten inte alls på något sätt kunde, kunde försvara de värderingar som marknaden hade satt. Det är en helt annan fråga men marknaden valde ju förmodligen att gå vidare från den extremt uppblåsta nivå som bolaget redan hade. Mm. Och det är en annan sak man inte ser idag så att jag vet inte varför vi ska ja. ta upp det.
0: <laughs> Ironins eh, konung.
2: <laughs> helt ja, omröjt det skulle hända igen. Nej, det skulle ja. aldrig kunna hända igen. <laughs> ja. Nej. Eh, och som vi sa, säljer någon insynsperson aktier kanske inte så viktigt men de väldigt många insynspersoner på kort tid säljer stora delar av innehavet mm. i, och bolaget dessutom med hög, hög, högt värderat så ta en noga funderare på om man inte ska göra samma sak. Jag såg att Benson i en krönika i senaste affärsvärlden jämförde just de här försäljningarna i Adcore med försäljningen som skedde nyligen i EQT. Vi får hoppas det går lite bättre för det bolaget. Mm,
0: ja, precis. Det var, jag läste också den faktiskt. Det var en, en intressant spaning. Det var väl dock lite mer på marknads, marknaden i stort, va? Marknadssentiment Sentiment, så. Mm. Ja. Mm. Nej,
2: bra, bra kommentar. Mm. Lita inte för mycket på analytikernas åsikt kring ett bolag. Som framgår i exemplet tidigare här så kan de ha väldigt, väldigt fel. <går> Lägg inte för mycket vikt vid riktkursen som en analytiker har sagt. Så att I princip så är det bara en gissning av begränsat värde. Studier har ju visat att analytikerna ofta följer aktiekursens utveckling och inte tvärtom så att de förutser aktiekursens utveckling. Yeah. Yeah. Mm. Gör alltid en egen analys. Har du fel och det händer saker som du inte räknar med, sälj och gå vidare. Man behöver inte tjäna tillbaka pengarna i samma aktie.
0: Nej. Nej, mycket bra här. Eh, det här eh, är ju grejen man hoppas att eh, våra lyssnare i mångt och mycket eh, har tagit till sig såklart, eh, de här lärdomarna. Men det är inte så himla lätt att tillskansa sig lärdomar om man liksom inte har upplevt det själv eh, riktigt. Eh, men visst, vissa är ju, kan ju ta åt sig av andras lärdomar och lära sig av det, men mm, det är det inte är helt lätt.
1: We had it rough.
0: <laughs> ja, precis. Monty Python, eller ja, ja. The
1: kids of today, they won't believe you. Ja. Nej, men det är väl så. Mm. Det är ju jättesvårt. Om, om, du aldrig, om det aldrig regnar, liksom. varför ska du hålla på och springa omkring med ett jävla paraply? Det är ju skitbökigt. Liksom. Mm. Är, jag vet inte vad det är ens. Nej, men det, men det, den dag det regnar, då... Mm.
0: Nej, men det, det är väl någon som har sagt att dumma människor gör om sina misstag... Mm. Eh. Normala människor kan lära sig av sina misstag och de riktigt smarta lär sig av andras misstag. Det mm.
2: mm. ligger något i det, men det är inte helt mm. lätt. Alltså. Det, är, det, är inte. det är jättesvårt. Mm. Sen är det väl en marknad som har belönat de som har tagit väldigt mycket risk under ganska lång period också. Så det var, är... det ju,
1: även, det var det ju även under den här perioden. Ja, de det... som sålde ad gjorde ju säkert helt fantastiska vinster. Jo. Absolut. Inte minst ordföranden där
2: då. <laughs> <Ja>. <laughs> Han kan ju inte ha sålt på toppen, men tillräckligt bra. <laughs> tillräckligt, ja. Nära. Ja. Nej, det är ju sjukt alltså. mm. Nej men det här ju förstås jättejobbigt att förlora pengar men i efterhand var det ju det bästa som kunde ske för det gav en mycket sundare syn på risk och långsiktighet. Och det är väl värt att påtala för alla nyare aktieägare som tar för mycket risk i början, vilket de flesta gör, och sen åker på en smäll, är att sluta inte med aktier. Det är det överlägset bästa sättet att spara över tid och se smällen som en ovärderlig lärdom och det är bättre att ta en smäll i början innan kapitalet har blivit stort.
3: Mm.
1: Ja, vi tog ju den här när vi var studenter.
0: Mm, gjorde vi. Tack,
1: tackar vi för.
0: Ja, då hade man inte sådär jättemycket kapital. Men, men, men då är det svårt. Jag tror jag höll upp mark i ett par år efter det. Och sen drog jag igång igen. Men, men visst är det svårt att om du åker på din första smäll. Det är nog ganska lätt att man då lägger av. Mm. För att man, man känner att nej, det här var inget för mig va. Uh, så att, uh, mm.
2: Och det kan man ofta se på en statistik från Avanza Nordnet att det är mycket sparare som kommer in vid topparna. Ja. Så att, ja. Nej, försök vara långsiktig och hålla ut. Mm. Och kanske ska jag ändra strategi då, till, till, till nästa gång. men. Mm. Eh, men jag då samtidigt som, som Ola och Claes i Linköping. klar 2002 på hösten. var ju kanske inte världens bästa tidsperiod att söka jobb i finansbranschen. <laughs> Nej,
1: ja, det Minst var sagt. hårt.
0: Vi hade ju våran kursätta i Linköping. Han körde ju likbil, vet jag, i Uppsala där 2002. Mm. Som sitt första jobb. Det var det var inte lätt att, att få jobb som ingenjör.
1: Mm. Nej. Ja. Och inte som
0: ekonom heller.
1: Jag jobbade som energirådgivare något år där också. Mm. Mm. Det var ett väldigt trevligt jobb, men det kanske inte var det jag hade tänkt.
0: Var du på vindar hos gamla ja, människor ja, och, och, kolla om och, och kollade om man kunde tillägg i så
1: ja. exakt så.
0: <laughs> ja, mm. så, så, så är det. Uh, they wouldn't believe you.
1: <laughs> The kids of today. They wouldn't believe you. Uh -huh. Men det löste sig sen.
2: Ja, men vart, vart hamnade du då Macke? Nej, men jag lite av en slump så fick jag jobb på Stockholmsbörsen. Uh, och har sedan jobbat nästan 20 år i finansbranschen. Uh, mm. Fram till för ett par veckor sedan. Mm. När vi ska börja jobba med Olo och Claes. Vilket ska bli fantastiskt kul. Ja mm. grymt. Uh, vilken kunskap vi får in här innanför mm. väggarna. Det känns fantastiskt.
1: Ja jag gör redan avtryck. Mm. Det är härligt.
2: Eh, slutligen då så kan man ju säga att när jag började med aktier så var det ganska svårt att hitta en bra information om, om, om alla aktierna eh, medan det idag finns ju ett informationsöverflöd som är ganska enormt det är bara gå in på vilken chattsida som helst så finns det hur mycket information som helst som, som kan vara lite tvetydig och svår att ta till sig eh, för att hitta rätt informationsdjungen då tycker vi att kapet är ett ganska bra ställe att eh, söka inspiration men mm, ja. jag skulle vilja slå ett slag för utmaningen på Dagens Industris Börsavdelning eh, för aktiesrät som heter Börssnack Just det, det har vi nämnt någon gång i podden innan. Ja, ja. ja. Mm. Mm. Det är då en tävling som har hållit på i mer än tio år. Tio deltagare väljer varsin aktie varje månad. Eh, huvudsaken är då att det får inte vara förlustbolag utan ska vara vinstdrivande bolag. Eh, de här deltagarna har krossat index eh, år för år. Vilket ja. är en fantastisk prestation. Ja, verkligen. Ja. Särskilt när man tänker att ett, en månad är alldeles för kort tid för att utvärdera en aktieplacering. Mm. Men gå nu inte in och köpa alla aktierna som de köper utan Nej. följ utmaningen läs motiveringarna eh, även de äldre till tidiga månader och eh, lär er och eh, ta inspiration eh, men kom och att göra er e egen analys som vanligt Klassiskt mm. Och i utmaningen var ju även Ola med ett jo. antal år innan KAP eh, kom till ljuset Ja, mm.
0: faktiskt var jag med där och eh, ställde upp utan vinst då skulle jag säga Inte ens duvan. vann Nej. <laughs> mm. Men eh, placerade mig hyggligt bra och lite här då kan vi flagga in för nästa avsnitt mm. då vi faktiskt planerar att göra en, en intervju med en av deltagarna i den här tävlingen, utmaningen och kan vågar sticka ut hakan och säga Börssnacks eh, rapportkung. Absolut. Han eh, är väldigt snabb med att lägga ut länkar till de rapporterna som precis har kommit och dessutom ganska snabbt tycker jag göra en vettig konklusion faktiskt av rapporten. Som nästan mm. alltid stämmer, riktigt helt otroligt. Ja, så att nästa avsnitt tänkte vi faktiskt få till en intervju med krimpen här på mm. Börssnack. Ska bli spännande. Och...
1: Ska vi försöka komma ihåg den frågan? Hur, hur gör du när du läser rapporter? Ja, <laughs> hur, hur kan
0: du vara så snabb? <laughs> Nej, men faktum är ju att jag har ju pratat med honom och så, jag vet ju att han har väldigt mycket koll på väldigt mycket bolag och det krävs ju därför att du snabbt ska kunna bilda en uppfattning mm. såklart så att ni får, kom ihåg det, skicka gärna in frågor om ni har frågor att ställa till krimpen då. Mm. Kan ni märka upp den med krimpen i subjektfältet? Ja, så vet vi att det är det som er, ert mejl avser då.
1: Ja, vi tänkte även om man vill kasta in lite frågor på Twitter. Mm. Men då får man ju inte glömma att det måste märkas med ett kvalitetsaktie och sen en hashtag krimpen med stort C. Mm. Så och kommer vart... vi kunna sola ut dem.
0: Ja, och vart skickar man mejlen?
1: Ja, till eh, info att Nej, Nu satt jag dig. Mm. Din rackare. Bara <laughs> för att jag inte är i den delen av manus. <laughs> ja, jag
0: tänkte lösa han det här. men Det gör jag ju inte, för jag har då. ju inte det framför Nej, mig. Kontakt att mm. det är klart mm. man inte gör det. Ja. Så är Så det. Är det. Mm. Bra. Ja, men, ja. Varmt välkommen till podden, Marcus. Ja. tack mm. ja, du ska, vi, mm. nu är vi
1: verkligen igång. Ja. Du ska ju ta bolag här sen också.
2: Ja, avslut.
1: Ja. Inget kapavsnitt utan bolag va?
2: Nej. Men det är ingen bolag på A så det tar Det kommer, det
1: dröjer. Mm. Det kommer dröja. Eh, vi hade väl lite aktuella eh, grejer här va? Mm. Eh, Macke skickade ju i morse här att eh, jag fick ju upp hoppet något alldeles fantastiskt. Jag visste ju redan att det mm. skulle bli bubbel idag för att fira 100. Mm. Så alltså, vi ställer in det och istället firar vi en avknoppning. Momentumgroup här, eller det heter de Momentumgroup. Jag har flaggat för att de skulle stycka av en del.
0: <laughs> Så <laughs> jag gick
1: omkring och skandera Svidol, Svidol, Men hur, hur blir det med den där matchen egentligen? <laughs> Klein, Klein, <Det> liksom, <laughs> Klein Ullenvik. Ja,
2: Vad händer det? Är verkar, är? Det verkar tyvärr inte som namn kommer tillbaka ja, men i alla fall. Det är men ju för bedrövligt. Om de inte ändrar sig efter att ha hört dina, dina rop. Ja. Hjälp. För, för nya lyssnare kan vi säga att Förr i tiden fanns det ett bolag som hette Svidol.
1: <laughs> <laughs> det gjorde. Det. Eh, vi tog upp dem någon gång i podden Ja det var eh,
0: kanske det mest frekventa i podden Fram tills det då köptes upp av Momentum det var, det var
1: på den tiden vi var tvungna att rida ett case Kanske flera år Innan det hände något Innan det hände något, inte bara två tre veckor I
0: den här marknaden så, så, <laughs> så hinner det ju Bara gå någon vecka Så, så, så är aktien upp Ja, ja. det är sjukt
1: ja. tacka tack för den, den, den lilla glädjestunden Innan det är mm. det, det är märkligt agerande då. Var, varför gör man så?
0: Ja nu får vi fråga Nordstjärnan, kanske. Ja,
1: <laughs> eller... ja men Det är svårt att hitta på anledningen.
0: Ja. Nej, jag vet. ångrar det ja. 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 Det,
1: det favoriten är att jag tror att det kommer att stå någonting om att vi tror att det här är en del av bolaget som trivs bäst i en noterad miljö. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Förutsättningarna för att agera som ett separat bolag är. Ja.
1: Ja. Ja, någonting sånt. Ja. ja, Det ska bli spännande att se. Om, eller om de vill få in lite mer pengar i verksamheten, kanske. Mm. Något sånt kommer det väl vara. Ola du ville säga något om H&M?
0: Ja, jag tror det var senast vi pratade lite H&M och eh, ja, de släppte ju sina kvartalsiffror. Det var lite sämre än marknaden hade trott. Eh, där får jag då säga att jag låg nog hyggligt på den prognosen men det spelar ingen roll. Jag, jag tycker caset som sådant är nog det som vi lyfte i förra podden att istället för tillväxtbolaget kanske det kan bli det stabila defensiva bolaget eller aktien. Mm. Hos investerarna med en relativt hög direktavkastning och stabilitet i konjunkturkykler. Mm. Och kött och, jag... och blod i ägarlistan. Ja, det får man ju <laughs> säga. Och jag såg ju också att Dagens Industri var inne på exakt det här faktiskt. Jag tror det var Dagens Industri som lyfte det här i dagens tidning. Att eh, H&M kan bli utdelningscaset. Så att lite det vi var inne på. Eh, så mm. vi får se.
1: Ja, den, den konspiratoriskt lagde, så som jag då. Mm. Tänker ju att de kommer nog hålla upp utdelningar så länge så att de ska köpa tillbaka hela skiten med de pengarna så småningom så att ja. kan man får vara med på den resan.
0: de ska väl fatta beslut om utdelning nu igen mm. i HM och det blir väl intressant att se vilken nivå det blir på. Om jag kommer ihåg rätt så delar de ju ut 975 Senast var Mackie. Yep. Ja. Och nu gör de inte alls vinster på 9,75. Så, mm. så det blir intressant att se om de... Det gjorde de inte riktigt på slutet nej. heller. <laughs> det där är ofta en varningssignal. Bolag som bildar ut en bra bit över 100%. Yep. Den är lite så alltså. Och sen säger man att jäkla bra direktavkastning. Ja, men är det hållbart va? Men mm, mm. vi får se. Det blir... nej. H&M börjar smygas in lite i mina mina tankar igen, får väl se men, men tillväxtcaset blir det nog kanske inte direkt kanske, men mm. Mm.
1: Det ja, var, det är om H&M, då ska vi köra tre bolag och en liten uppföljning på Komplettbank här då, ja, mm. <laughs>
0: kommer du ihåg den här podden vi döpte till Två normen och en liten svensk. Ja. Det är lite, nu är det några svenskar och en liten norsk. Eller? En liten norsk. Här. Ja. Mm. Ja, ja. Ja.
1: Får vi se hur det går. Mm. Vi börjar med en... Ja, det är bara bekanta bolag här idag.
0: Jo, men ja. alla tre är väl minst ett halvårs... Ja, eller det var de länge sedan. Ungefär ett halvår sedan. Vi, vi håller
1: oss till förra avsnittet samt avsnitt 86 och 87. Oj, så och pass. Det var ju jättelänge sedan. Mm. För det här är ju avsnitt 100, om lyssnare har missat det.
0: Ja, det här är från februari då.
1: Ja. Mm. Eh, Aspire Global, Ola. Tänkte du säga några ord om här. Eh, det här är ju den kompletta spelplattformen för spel om pengar online. Mm. Som eh, gjort en del. visat sig kunna göra en del bra förvärv.
0: Ja, eh, många lyssnare som frågar efter Aspire. Det blir ofta så att om vi tar upp ett bolag och sen... Inte nämner det på ett tag så kommer det lite frågor och folk vill gärna veta vad tycker ni nu och, mm. och De har
1: förmodligen gjort sin egen analys och köpt in sig i det här bolaget. <laughs> ja eller så mm. bara
0: har de gjort det och, och vill stämma av sin egen mm. eh, Ja men det är jag Vi har väl alltid sagt att vi tycker det här är ett intressant bolag och framförallt lite bortglömt på marknaden. Lite, vad ska man säga? Vad heter det? Underanalyserat. Styr. Under Och
1: styrmodligt behandlat, fast inte på senare tid. Nå, Nej,
0: den gick upp. Alltså, om, vi, om vi säger så här då. Eh, för, för det första ska vi säga, som du sa, då, det är en helhetsleverantör inom gambling. då eller, eh, spel spel, om pengar. Spel på pengar. Eh, man har en plattform för operatörer. Mm. Eh, framförallt då medelstora. som man liksom kan få en helhet. Eh, liksom de tillhandahåller en plattform med allt. Som en... Som en eh, operatör, speloperatör behöver då. För att kunna attrahera spelare. Eh, men förutom det här nu så äger man ju en egen sportsbook -leverantör. Man köpte ju B2Bet här för något år sedan. Eh, eller två. Och eh, med b 2 det är väl något år sedan, har man ju tagit ganska kraftig tillväxt. Eh, verkar gå väldigt mm. bra det här, den här spelbolags, eh, speloperatören då. Eller, sportbooks Mm. Eh, och eh, många av de pressmeddelanden man har sett från The Spires Kinas året härrörs från just det här förvärvet där B2Bet tar nya kunder då mm. och till skillnad från Cambi då som har gått på de absolut största eh, bolagen för Cambi är också en, en sportbook leverantör mm. så har ju eh, B2Bet snarare gått på lite, lite medelstora, eh, mindre operatörer då Eh, och, eh, ja be... men det är väl de
1: som ligger på Spires plattform helt enkelt Ja det men ju... även, an, även andra Haulanda, oh, ja, men... Ja. Eh, de...
0: Så på de på plattformen nu får ju dels tillgång till B2B mm. eh, eh, Gamla Spires delar som ligger på plattformen och sen dessutom Play som man köpte för nästan två år sedan nu då som är en eh, speltillverkare slottsspelts leverantör, hubb mm. Mm. Egentligen Så som
1: vårt gamla Netent var
0: Lite så ja mm. eh, Netent var nog mer renodlad tillverkare Periplay gör spel men också eh, Tror jag levererar Andras eh, mm. spel. Eh, Slottar mm. Mm. Så att nu har man ju Speltillverkardelen, man har eh, sportbokdelen delen Och man har den kompletta lösningen För eh, medelstora eh, Om man vill liksom ta allt Från en operatör Mm eller från en eh, leverantör menar jag, förlåt. Eh, vi sa väl senast här att vi hade sålt våra aktier då i Aspire Global här eh, i mitten på februari och då hade ju den här aktien en väldigt stark period bakom sig, det var nog den du syftade på där Claes. Mm. Eh, och eh, vi tyckte väl att det var hyggligt fair value och lite sådär svårt att veta de närmsta kvartalen och hur mycket mm. var pandemi och, och sådär. Eh, ganska
1: nej. uppskruvade mål också som man kände, ja, dessutom ska det. de kunna nå det?
0: Jag lyssnade tillbaks på vad jag sa i februari här och mm. jag sa faktiskt då att för första gången så kunde jag tro på målen. Mm. Eh, men när Q3 nu släpptes för någon månad sedan här så kände jag mig precis som ledningen helt plötsligt ganska övertygad om att de kommer göra det. Mm. Det har gått klart bättre i år än vad vi uppskattade till här i februari faktiskt. Så vi har ju fått skruva upp våra förväntningar här på både 2021 och 2022 då. Vi tror som sagt att man kommer uppnå de här målen man har haft för 2021 under flera år. Det är inte många som har trott på dem och inte vi heller egentligen förrän 20 år då.
3: Mm.
0: Och marknaden har, jag har sett liksom, de som har följt bolaget har aldrig haft prognoser som har legat på deras finansiella mål. Utan de har legat en bit under. Det är lite intressant det här med släppa nya mål. För gör du det och du aldrig har uppnått några mål. Så kan ju marknaden bara säga att jo, whatever. Det finns ju ingen berget i det här. För de, de, de lovar,
1: vad heter det? Ja, guld och gröna skogar. Ja, men ja, men klassen? vi brukar ta upp är ju de här som aldrig slutar. Vi ska ha 7-8%, procent. ofta är det faktiskt 7% rörelsemarginal. Man ligger på 3-4, det händer aldrig någonting, man vägrar, då är det ju inte ett mål längre utan det är en vision.
2: En hägring. En
1: hägring, men här, här verkar det vara mål.
0: Ja, man är ju nära nu, det är mm. bara två kvartal och redovisa kvar här då, faktiskt. Så det blir lite intressant här nu, vad kommer man släppa, nej man vet nu om, för det första om, kommer de släppa nya finansiella mål här vid årsskiftet då? Mm. Eh, och vad kommer de då vara? Mm. För jag tror marknaden, om man nu har uppnått de här målen man har satt sedan tre år tillbaks, så är det nog mycket större sannolikhet att marknaden verkligen
2: tar åt sig de här målen nästa gång. Mm. Och det är ju så att marknaden är alltid väldigt framåtblickande om man tittar på kursreaktioner på rapporter till exempel så kan ju Dagens Industri skriva att resultatet var över förväntan och kursen gick ner 10%. Mm. Och då beror det på att man har skurat på utsikterna framöver. Då, så att, eh, ja. Marknaden är framåtblickande, målen är extremt viktiga och har bolaget uppnått sina mål så sätter man ju mer tilltro till det och då kan du få en starkare tro på det.
0: Ja, och det här med att liksom Dagens Industri skriver att resultatet högre än förväntan men sen så marknaden sätter fokus på orderingång och orderstock vid slutet av kvart, alltså Mm. kanske, och så åker rakt ner som sagt, mm. det framåtblickande är så oerhört mycket viktigare <står> eh, om vi kollar på verksamheten under 2021 så är det ju faktiskt b 2 b då sportboken och Periplay som fortsätter spela ut väldigt bra för Spire men jag skulle säga även deras övriga delar går väldigt bra det, det, det som är lite intressant, vi pratade med vdn här ganska tidigt
3: mm. och vi tyckte Sachi, ja, ja
0: och vi tyckte de var lite sega Mm. Att det, händ, liksom det här förvärvet, man, man hade tagit upp en bond, en vad heter det, en obligation mm. eh, som låg och drog ränta länge. Men man gjorde aldrig något. Lite mm. invido, liksom, ja. de har sagt att de ska förvärva, eller VBG, och, liksom det, men det händer aldrig något. Men här får man väl säga att det kanske, ja, det, det verkar som att man väntade med rätta här då. Man mm. har ju verkligen fått till det här. Eh... Geografiskt, lite intressant faktiskt. UK and Ireland. 100% upp. Mm. Oerhört stark utveckling. Det är, ju många,
1: det är många, alltså det dessa satser redan då att vi kommer satsa på att vara bäst på reglerade marknader. Mm. Och det är det många som har sagt, men det är svårt. Det är svårt, mm. det är svårt men han, de verkar kunna leverera. Alltså.
0: Ja, Det andra som har gått över 100% i tillväxt är ju rest of world world Det, är, det, det är, som, är inte reglerat. Nej. Ja, USA växer man ju i och för sig, men Sydamerika är ju starkt. Och mm. dessutom Afrika, jag tror inte det är den, den mest reglerade delen.
1: Så att, du tror inte det.
0: Nej, men, men UK och Irland, fine. Eh, mm. men, men där har du liksom de, där det har vuxit riktigt starkt. Men om, om man kollar på lite längre sikt mm. så är det som vi har sagt mycket Betsson och, och, och så, uh, Kindred. Att från att har varit mer eh, europeiska aktörer så kan man ju framöver bli en global aktör ganska lätt med tanke på att det är digitaliserade verksamheter. Mm. Liksom. Eh, Spire har ökat sin omsättning med 23% per år senaste fem åren enligt börsdata. marginalen verkade att stabiliseras på en nivå på cirka 13-14% procent ungefär. Eh, och ja, det här är en nivå som jag faktiskt kan tro på långsiktigt. Kollar man på Aspires mål så är det också där man ligger nu ungefär Eh, de som de du eventuellt ska, ska uppdatera vid årsskiftet jag har dock fått en känslan när jag har sett analyser eller snackintervjuer menar jag, med, med med vd här att man kanske tror på något högre marginaler på sikt i och trots att det blir mer och mer reglerat och skatter för att Pariplay och b 2 b blir en större del av kakan och här har man betydligt högre lönsamhet då eh, skulle kunna mm. vara så Eh, ja, som sagt, väldigt intressant att se om man släpper nya finansiella mål här när de gamla går ut. Eh, värdering. Vi gissar på ungefär 5 svenska kronor i vinst per aktie i år, då, omräknat från euro. Eh, och för nästa år, då med en, en bra tillväxt, bör man kunna kanske landa på runt 6 kronor. Och det bygger på att man trummar på med de här 20 tillväxt per år med hygligt stabila marginaler. Mm. Det man har legat. Det är P12 på en prognos, och det är ju lågt för ett bolag som växer så pass snabbt eh, utan tvekan. Eh, nu har man en stark finansiell ställning. Man är ju netto. Man har ju faktiskt till och med en liten nettokassa trots att man har gjort de här förvärven. Då.
1: Mm. Så
0: att, eh...
1: och, och löst bonden
0: kassaflödet i branschen är ju generellt väldigt starkt mm. får man ju säga ja jag har sett rikturser här på 102 av Pareto och 110 från en annan aktör här efter Q3 nej men vi tycker P12 är lågt och vi har köpt tillbaks våra aktier vi sålde här då i vintras efter Q3 och hoppas att den här fina resan fortsätter. En intressant grej, det kommer ju lite budrykten i Betsson här idag.
3: Mm. Mm.
0: Jag vet inte om ni såg men aktien är väl upp cirka 10% här just nu då Betsson och bakgrunden till de här budrykten är ju mycket att Betsson sitter på en egenutvecklad sportsbok mm. som man har tagit fram under de senaste åren och det har vi också haft uppe i podden att inte många har sett något eller marknaden har nog inte satt något större värde på det här. Men eh, mm, det är lite intressant för Aspire har ju också som sagt, en, en sportbokleverantör i sitt under sitt paraply som verkar gå väldigt bra. Mm. Eh, så mm, nej, Aspire. Eh, vi är tillbaka här. Ja. Efter ett halvårs frånvaro. Och eh, mm, hoppas att det faller ut väl som man brukar säga.
1: Ja, det här är vårat bett i branschen just nu då. Ja,
3: så är ja. Det. Eh, Ser om
1: de kan, har de lagt några odds på att det här ska bli bra? <laughs> så vi kan.
0: Ja, nej. Nej, jag fick ju faktiskt in eh, att Djokovic skulle torska här i,
1: i, i helgen. Ja.
0: Eh,
1: Kändes bra på spelkontot men tungt i själen eller?
0: Nej, jag vet inte. Uh, mm. Nej, jag svårt. Djokovic, jag, jag har ju alltid haft Federer som någon form av ikon va? Mm. Eh, men Jocko är en grym spelare.
1: Ja, du har ju berättat för mig: han har ju liksom alltid haft det där emot sig. Han har ju varit den där onda utmanaren till de här hjältarna, Federer och Nadal. Och... Ja,
0: nu är han ju, alltså han är ju han är lika många Grand Slam och han är ju lika stor om du ser till. Grand Slam titlar till mm. exempel. Men eh, publiken har liksom aldrig varit med om honom, men nu fick han ju kärlek här. <laughs> För mm. första gången i finalen och när han förlorade. När förlor... de <laughs> Nej men de hyllade hela matchen och de lyfte fram honom och han grät eh, och liksom han sa att jag är den lyck trots att jag förlorar så är jag den lyckligaste mannen i världen eller något sånt där. så han mm. i sitt tacktal. Han var väl lite kändes <laughs> ärligt. <laughs> han var väl lite struck of the moment kanske. Ja. Eh, men eh, det var som ja Mobbaren som äntligen fick eller mobbingoffret som äntligen fick liksom
1: lite, upprättelse. lite
0: upprättelse och kärlek. Ja, mm. nej, mycket tennis där. Mm. Det kan vi nog lämna.
1: Det, det lämnar vi därhen. Och vad går vi över till då? Ja, vi släpper en och uh, går vidare och blickar in över Invido. Ja, det var ja. Det var roligt, va? <laughs> nej, <jag> var <laughs> Oj, det var jävligt. Förlåt. Jag var inte med på det ändå. Ja, ja. fönster och dörrar från Skåne. Ja. Och med avsnitt 86.
0: Det ja, var ett tag Samma som
1: uh, Spire senast.
0: Vet inte hur mycket tillverkning som ligger i Skåne dock, men uh, ändå. De nah, har ju vi... sitt headquarters. Jag var faktiskt nere i Malmö i somras och gick förbi Logan. Oj! Ja ja, Så att jag vet precis vart de har sitt, sitt uh, headquarters. Sitt nästa. Är, Är det en lynchning? En lynchning. <laughs> ja. Jag drog... ja, det var, det var inget. Det var inget flådigt så. så att, nah, eh,
1: kostnadskontroll.
0: Ja. <laughs> ja, det är bra. Eh, då precis samma avsnitt va? har du inte det? Ja. Mm. Verksamheten här fortsätter trumma på riktigt starkt då. Q2-an, omsättningsväxt 17%, ebit hela 37% upp. Uh, ja, är magiskt bra. Uh, Q2 får jag säga. Netto skulle EBT nere på ett nu.
3: Mm.
0: När vi började kolla på Envido för två år sedan så var de ju tre, tror jag. Uh, ja, Netto det var ju skull... det vi i huvudsak. hade uh,
1: emot dem. Ja,
0: det var ju en av de, de grenar vi hade emot bolaget faktiskt. Mm. Uh, relativt skuldsatt då. Uh, bo, båda affärsområdena här, syd och nord, går riktigt starkt. Uh, under kvartalet förvärmar man och dessutom då. MV Center i Finland med en omsättning på, på 100 miljoner. Eh, det är inget stort förvärv det här men det kanske vittnar om att man är tillbaka på
2: förvärvsspåret här efter några års eh, frånvaro på den fronten då. Mm. Och det har man ju flaggat väldigt, väldigt tydligt för så vi skulle bli förvånade om det inte kom någonting lite större kanske snart.
3: Ja,
0: Eh, något har de sagt om att det inte har riktigt
2: gått att få till eh, möten. Nej, de har sagt att eh, på grund av covid har man inte kunnat resa och de har man inte kunnat ha gjort en ordentlig DD och då vågar man inte dra till med något större. Men Nej. det borde ju kunna öppnas upp kan man ja. tycka.
0: för det är ju en uttalastrategi. Vi tror ju själva att förvärv, eller vi här i podden tror att förvärv står för minst halva framtida tillväxten i Envido faktiskt. Eh, Borde kunna vara halva, åtminstone halva tillväxten. Man pratar om en stark marknad både vad gäller privat och industrimarknad.
2: E-handeln fortsätter att expandera. De har man ju sagt att man har bättre marginaler på e-handeln än den vanliga verksamheten. Så det är väldigt positivt för ja.
0: värderingen. Invido växer snabbt där och är en hel del e-handel faktiskt. Mm. Så mm, intressant. Då,
1: då är hemma. värdering vi... <laughs>
0: Ja, och det är den här klassiska ja, ja. kopplingen till, ja, ja. Till, till liknande case va? Ja,
1: som är högt värderade. Inte den, lågt, vad,
0: vad, tror ni, vad tror ni de hade på den negativa sidan i sin, i sin snack i, i Q2-rapporten? Kostnadsökningar kanske? Kostnadsökningar, ja.
1: Och att Det är för mycket komponenter. Det står liksom lastbilar på rad utanför... För gaten, och bara vill in, vill in med grejer till dem.
0: Kostnadsökningar på insatsvaror.
1: Ja, det var det. Inte någon kompetensbrist hos dem då?
0: Nej, det verkar inte så, utan det var mer att... De får
1: tag i grejerna bara de betalar. Ja.
0: Mm. Förmodligen fraktproblematiken kanske. Mm. Kanske, kanske att det
1: är jätte, jättemycket sådana här kretsar och så i just I fönstren. I <laughs> ju sina brandsäkra fönster, Där kanske sitter något.
0: Du är ingen ingenjör, Klaus. du borde ju veta det här att mm. man inte behöver snära små
1: <laughs> små kretskort i fönstren va? Nej ja det är för det är för
0: mm. ja nej men som det är väldigt många som pratar om det här Och, men här är, jag tyckte man var ganska tydlig man sa att detta kommer påverka marginalerna
3: mm.
0: inte att det kan utan det här kommer påverka marginalerna. men man säger att man säger man har varit snabb med prisjusteringar men att det inte kommer täcka fullt ut då årdringgången nu q två brutal stark Orderstocken vid kvartalets slut rekordstor så här är det ju verkligen ett case där man kan se fortsatt stark omsättningstillväxt tycker jag i höst. eller Ja, i H2. Mm. Eh, men att marginalerna kanske inte riktigt hänger med upp då faktiskt. Och man hade faktiskt ganska sta eller väldigt starka marginaler förra året, andra halvåret, dels på grund av lägre kostnader generellt för eh, personal och resor och så. Eh, och kanske lite stöd <laughs> fick ju många. Så att marginalerna kanske blir svårt att matcha. Men tillväxten tror vi på. Jag uppskattar vinsten till 12 kronor i år. Och man står i 155. Så P13 ungefär. Ja, lite svårt tror jag kanske att toppa den här. Det är extremt bra tillväxt i år nu. Kanske svårt att toppa det här 2022. Men ja, får man till det här monsterförvärvet kanske. Så, och man har, man har ju en vettig balansräkning nu mm. så varför inte ett stort förvärv? Aktien handlade 2018 till 2020 en bit under P10. 8-9. Det är lågt. Det är lågt och kändes ju som ett fantastiskt köpläge då. Men det behöver inte vara fel att äga Envido även framåt här till P13. Jämför de här. Det här är ju ändå att någon, någon skulle ju kunna sätta ESG-stämpeln på det här.
2: De jobbar ganska hårt med sin, sin hållbarhet också. Det gör de. Och
0: mm. jag tror en, en, en uttalad IR strategi att, att verkligen lyfta upp det här till marknaden. För det här är ändå någon form av energibesparingsåtgärd man gör. N mm. Nya fönster mm. liksom. Så ja, nej, vi tycker video är fortsatt intressant. Relativt lågt värderat ESG-case då. Vi äger inga aktier i video i Jo, Jag har privat förresten på någon... Något buy hold, spar. Jag har också innan pensionssättning. Ja, mm. ja, men i bolaget här äger vi inga aktier i Envido. Men ja, vi gillar ju som sagt Invido Få se om omsättningen blir bättre än vad man tappar i marginal kommande kvartal. Mm. Ungefär så ja. kan man väl säga. Invido. Mm. fint bolag.
1: Fint. Ja, vi går vidare till KB.
0: Mm. Jag mm. tänkte att Marcus skulle få ett biotech- bolag som sitt första annars är. Men... Ja, vi har
1: ju försökt.
0: <laughs> det var ju snällt. Han har ju,
1: han har ju duckat.
0: <laughs> och, och det hade kanske inte passat sig i ja. kvalitetsarchiebaden heller, så att... Eh...
1: Nej. Nej. Så Ka det fick bli Kabe. något eh, lite husvagnar och husbilar.
2: Det blev ett
0: klassikerbolag
2: istället. Ja. Det här blir en liten uppföljning till avsnitt 87 då, från eh, 4 mars eh, 2021. Mm. Ehm, och den som som sagt har lyssnat på KAP har ju inte undgått att eh, veta om att eh, kabel tillverkar eh, husbilar, husvagnar och eh, tillbehör till dessa.
1: Ja, vi har ju tryckt lite på tillbehör någon gång och gjorde en eh, liten jämförelse med ett annat bolag ja, ja. som kanske inte var helt hundra, men rolig. Mm. Ja. Eh,
2: det senaste året har jag då fått läsa det nysvenska ordet Hemester. Brukar kan <laughs> använda det, Olle?
0: Ja, jag vet inte. Jag,
2: mm, jo, nej men det, det är ju imprintat, det är det ju. Mm -hmm. det var ju många som trodde att Kaber 2020 skulle bli ett stort, vin stort vinnabolag, tack vare hemestertrenden men de har haft svårt att kapitalisera på den på grund av att husbilsförsäljningen vände ner så kraftigt mm -hmm. det, orsaken till det här var ju de här bonusmalusreglerna och den här VLTP-förändringen Vad ja. är,
0: är det det här ja, det påverkar allt. Vol Volkswagen Dieselgate och det här att man skulle göra mer, mer
2: representativa korrekta, ja. tester har man det att göra va vale? Korrekt. Worldwide mm. Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Okay.
1: Och i slutändan påverkar ju både de här grejerna skatten helt enkelt.
2: Ja,
0: mm. Det här har ju fått mycket större konsekvens än vad man egentligen kunde tro. Eller?
2: Det var ju, det, men det blev ju en helt orimlig skattebelastning av de här nya husbilderna. Så att egentligen kanske inte var så konstigt. Men man trodde kanske inte att det skulle slå så hårt från början så att säga. Nej. Mm. Eh, och eh, det som har hänt nu och som är av intresse då är att de här reglerna ändrats, eh, kan ni gå tillbaka till tidigare till avsnittet men, men kortfattat så, så har man ju fått en möjlighet nu att ställa av bilen på fyra dagars karenstid istället för femton då mm. och därmed eh, få ner beskattningen till en mer rimlig nivå
1: Ja man är liksom till den under veckan man eh, står på böda liksom.
2: Är det veckorna?
1: Veckorna, ja.
2: Och bolaget sa ju då i bokstyrelsen som kom här i början på februari att det här borde påverka efterfrågan positivt. Och då kan man fråga sig hur blev det? Ja hur blev det Macke? Jo för jämförbara enheter, man har gjort ett förvärv som vi ska återkomma till lite senare så steg vinsten 180% omsättningen 29%. Så man kan väl lugnt säga att det gick ganska bra ändå. Mm. Nu var ju 2020 ganska svagt men det är ändå stark, starka siffror. Man konstaterar från bolaget att intresset har varit rekordstort. Man ser en hög efterfrågan på nya produkter. Och att man ser också att lagernivåerna hos återförsäljarna av både nya och begagnade enheter har minskat kraftigt. Mm. Mm. Då ska
0: ju KB leverera ut till de här så att de får upp volymerna igen. Då. Mm.
2: Och man ser också att de nya reglerna med kortare karenstid påverkar efterfrågan positivt. Mm. Och att efterfrågan och är avsevärt högre än vid samma tidpunkt förra gången år. Då undrar man, är allt frid och fröjd då? ja.
1: ja. Det, det var Kabe då. Det var Kabe, <laughs> ja. Har vi nästa?
2: Nej, men då har vi samma som vi hade på en video här. Att man varnar ju då för att eh, verksamheten kommer fortsätta påverkas av komponentbrister, leveransförseningar, mm. prishöjningar av insatsmaterial och stigande fraktpriser.
0: Ja, det här är ju mm. verkligen... De har
1: ju mer fönster i husbilaren ja, det... så där kanske det finns något. Ja,
0: det här är ju verkligen eh, talk of the town nu, mm. för, för alla bolag nästan. Så.
2: Det blir de intressantaste delarna i q 3 ja. se hur mycket slår det igenom.
0: Och även Q4 skulle jag gissa. Mm. Mm. Mm.
2: Ja. Eh, som sagt, man är inte ensam om att vana det här, men KB brukar vara ganska on point med sina kommentarer i rapporterna. Eh, och ett exempel på det som togs upp i avsnittet 87 då, var att man eh, belyste att KB hade flaggat för leveransproblem från Adre i Slovenien. Då, eh, som ju varit ganska hårt eh, pandemidrabbat under andra vågen då. Eh, och det här syns i siffrorna nu. Eh, Aders marknadel har gått från 30 till 28 på husvagnar. Och från 19 till 14 på husbilar. Mm. Man kan se en påverkan. Mm. Sen var fjolårssiffran ovanligt hög. Men, men, men man ser ändå att varningen slog in så att säga. Mm.
0: Nej, men jag tycker KB historiskt har det de säger. Ska man ta ganska stor vikt vid. För de mm. brukar vara ganska träffsäkra i sina kommentarer faktiskt. Vilket är något vi gillar.
1: Ja. Och de, är, de agerar tidigt. Ja. De, de litar själva på
0: det de ser. Och,
1: på det de ser och det de mm. tror. Och ja. det, det är ett styrkebesked.
0: Det jag har sagt förut. Där, 2008 var de nästan först med att varsla och sådär. Så mm.
2: eh, sen var omsättningen upp 28 så det är absolut ingen katastrof. och De har en stark position, men det var korrekt att varna för det. Eh, sen är kuddarrapporten om man tagit bort just den här varningen så att den här delen av verksamhetsproblemen tror du förbättras mm. nu eh, framöver. Eh, som som, som Glas var inne på i avsnittet gick man genom Kama fritid eh, som ju då gör tillbehör till fritidsfordon. Eh, förtält, luftkonditionering, fritidsmöbler, cykelhållare, inredningsdetaljer. Eh, den här delen är mycket mer stabil än, än, än nybilsförsäljningen då, eh, av husvagnarna och husbilarna. Eh, men lite bortglömd. Trumma på 7-10% tillväxt, nådde 19% tillväxt i första kvartalet. Stark. väldigt starkt mm. och då ska man ha med sig att jämförelsekvartalet var också starkt för man växte 12% under förra året så då är inte så att resten som för hela KAB att man minskade omsättningen förra året
0: Nej jag tror jag har följt det här komma fritid separat i kanske 10 år och har ökat omsättningen varje år så du har aldrig en, du har liksom en mycket mer stabil verksamhet här det bygger mer på antalet fordon som är ute på vägarna för du ska ju alltid ha prylar till dina
2: husvagnar liksom. Mm. Och man lyckas även öka lönsamheten i första halvåret. 12,9% i ebit mot 10,7 förra eh, första halvåret 2020. Mm. Så det går starkt helt enkelt. För ja. eh, sen ska man inte extrapolera lönsamhetssiffrorna. För eh, första halvåret är alltid starkare än andra halvåret.
0: Det är inte någon som köper husvagnsmattor i december mm. menar du? <laughs> Nej det känns lite Kan vara Det kan vara så. Kan vara så. Ja. Ja.
1: Ja, men vill man ha pool numera så behöver man ju handla redan på hösten. Så det kanske <laughs> blir samma med den här... Det är lite olika trender.
0: Det är bra att vi inte har kärle längre i marken. Uh -huh. så, man...
1: uh -huh. så att det inte finns riktig vinter i den här delen av Sverige i alla fall. Mm.
2: Eh, ja, nej, men, eh, Lite skämtsamt då, så sattes ju en, en jämförelse med Tules eh, värdering. Och eh, om man då tillämpar den på, på, på komma fritid så värderas... Så, ja, skulle man motsvara hela värderingen på kabel ungefär. Eh, nu funkar ju inte riktigt så. Men man kan ju se att det kan finnas värde för investerare i Tule att börja titta lite grann på kabel. Mm.
0: Att komma fritid är en intressant del av kabel, eh, som nog är väldigt intimt förknippad med Kabel så det går nog inte liksom att stycka av så kanske men det är en stabilitet som ligger där
2: att tickar på.
3: Mm. Mm. Sen
2: genomförde man ju då ett förvärv av Coachman som är ett, ett, ett bolag inom premiumsegmentet av husvagnar och husbilar i Storbritannien. Eh, det här är ju positivt, man sätter kassan i spel. Kassan ger ju numera ingen avkastning. Eh, <laughs> Nej. Så det är ju bra att man, man köpte upp det Sen kändes det ju även som ett ganska förvärv för man hade ju ägt 21,5% i ett antal år så man kände ju verksamheten mycket väl innan man köpte resten. Då. Man sa då vid förvärvstillfället att man ska omsätta 350 miljoner till en 6% i marginal och det skulle ge 3-4 kronor per aktie på, på vinst aktie då. Vi tyckte väl kanske inte att marknaden tog ut det här fullt in och diskonterade när man gjorde förvärvet då? Nej. Och I rapporten så säger man nu att Korsban har flyttat fram sina marknadspositioner och har en rekordhög orderingång och orderstock. Mm. Ehm, och då ehm, tittar vi lite grann på det här. Och man har omsatt ungefär 219 miljoner. Vi gissar på 450-480 kanske på hela mm, Ja, Det är betydligt
0: mer än de här 350 alla Precis, mm. så
2: det verkar gå bra. Ehm, och mot den bakgrunden blev vi lite förvånade när KB i Q2 rapporten sänkte intervallet för vinstbidraget till 2-4 kronor per aktie. Utan någon som helst kommentar.
0: Ja, det, var, det gick obemärkt så att säga. Men, men man sa det ändå. Man ändrade
2: det. Vi tyckte det var lite konstigt. så Vi kontaktade bolaget och frågade om man hade enda syn. Eh, och man sa att det har vi inte gjort. Eh, däremot så är det en redovisningsteknisk teknisk eh, förändring kopplat till förvärvsanalysen då, som gör att man skruvar ner det här till 2-4 kronor per aktie. Mm. Eh, vi... det, men, är man positivt här kan man säga att det kan fortfarande bli fyra. <laughs> det kan fortfarande blir fyra. Mm. Ja. Så, så vi ändrar inte synen på Coachman och det verkar gå bra. Men vi gillar inte att bolag gör den här typen av ändring utan eh, kommentar. Så att det är ingen guldstjärna för just den delen. Nej. Eh, nu utlovar de en bättre beskrivning till Q3 så vi får väl utgå från att det blir en sån. Snyggt,
0: Marcus. Mm. snyggt. Mm.
2: I eh, avsnittet i våras då, så prognostiserades 16 kronor per aktie plus 3 kronor för Coachman. Eh, det vill säga 19 kronor per aktie. Eh, kan jämföras med toppvinsten 2018 på 18 kronor. Men då utan förvärv då. Mm. Man vågar inte tro på högre på grund av ADR-problemen, och det gav P11 ungefär.
3: Mm.
2: Det vi har gjort nu är att vi har höjt omsättningsprognosen lite grann på grund av den starka försäljningsutvecklingen och kraftig efterfrågan. Men sänkt marginalförväntningar lite grann igen då på grund av de här varningarna för kostnadsutvecklingen.
0: Det har vi gjort i väldigt många bolag. Mm.
2: Men vi tror dock fortfarande som helhet på ungefär 19 kronor i vinst per aktie. Knappt P12 på kurs 230. Vi tycker det fortfarande är för lågt för ett mm. kvalitetsbolag som Kabe mm. som dessutom har bra momentum i verksamheten. Den stora kassan gör också att ev-ebit inte är högre än 7,9. inte så klugt. Och dessutom
0: de har de börjat sätta kassan i spel lite Exakt. så att kanske mm. det kan bli. de kan använda den för annars står den ju bara där
2: och, utan nytta. Och det är ju en potential här att ja. nettokassan är 47 kronor per aktie kan användas till nya förvärv. Mm. Värdeskapande förvärv av Coachman kan följas av andra. Drömmaffärerna är såklart att de skulle köpa Adra. Mm. Här försökte man ju köpa 25% 2016 men stoppades av hembud då. Där aktierna köptes av de andra delägarna. Mm.
0: Det är inte så vanligt att man ser det där. att det men När man går ut med pressmeddelande så brukar det nästan alltid bli affärsen men här följde liksom.
2: M mycket överraskande. Ja. Mm. Hembud då för de lyssnare som inte riktigt har koll på det är att man i bolagsordningen i ett aktiebolag kan ha en regel som anger att alla övriga ägare ska ha chansen att kontra ett bud som, när någon vill sälja sina aktier då. Och det var det som hände i det här bolaget att man, man när någon ville sälja så, så tog de andra och köpte de aktierna. Mm. Eh, sen 2017 såldes hela moderbolaget till Adria till franska bolaget Trigano eh, och det ville kanske inte sannolikt att de säljer tillbaka Adria till Kave, men eller säljer till Kabe. Men eh, man vet aldrig. Och det kan även komma andra förvärv. Men det är inte avgörande för caset men en möjlig bonus.
0: Mm. Ja. Eh, nej men Triga, det här Trigano är ju en eh, peer tydlig peer till Kabe fast större, fast större. Eh, i Frankrike och har en betydligt högre värdering också jag har sett mm. 17 i PE eller något sånt där 18 kanske Så att, eh,
2: mm. Mm. Och här äger eh, KAP lite aktier Ja
0: vi har köpt eh, aktier där och äger aktier i, i, i KB mm. mm. Det har vi gjort i omgångar under många år och eh, nej intressant bolag det är inget jättestort vi man är väl lite orolig för komponentbristen här och det här Men, vi ser hur det spelar ut lite. Ja, då får väl se vad, som, vad de säger i Q3 mm. Mm. Eh, många eh, extremt svårt tycker jag inför q 3 alltså i många branscher eh, vad är det på väg och det är kanske är därför man ser också att börsen är lite mer eh, lite svagare nu, lite mer tveksam för att man vet nog inte riktigt vart det här landar skulle jag tro Mm. Med alla de här problemen eh, i leveranser och eh, insatsvaror liksom.
1: Ja, det är en eh, spännande soppa.
0: Mm. Som, som ska visa sig här. Ja. Mm. under eh, andra halvåret kanske. Ja. Kommer
1: vi bli vinnare och förlorare definitivt. Ja. Ja, men eh, vi är lika förväntansfulla som alla andra. Vi ja. ser ju det här.
0: <laughs> det, det är det som är spännande, spännande men ja, men
1: men det var, det var kabe.
0: Grymt Macke, bra. Mm. Mm.
1: Vi tycker alltså att det är intressant på de här nivåerna. Ja. Eh, men med stor osäkerhet. Eh, jag lovade ju förra avsnittet att återkomma till Komplett Bank. Ja. Om lyssnarna återkom till mig. Har de gjort det, Claes? Det har de.
0: Okej. Okay.
1: Rejält också. Mm. Uh, jag vill ju ha hjälp med att värdera risken i kreditförlusterna och de dåliga lånen i, ja, i kom, just i komplett bank, vad vi pratar om i deras lånestock. Det här är ju lite grann är ett problem för alla nischbanker. nischbanker så att säga, eller för oss som inte är så duktiga på nischbanker när vi ska titta på dem. Mm. Så jag vill verkligen tacka de lyssnare som kommit med bra info och insikter. Både i mejl och på telefon. Suttit i några riktigt intressanta samtal där.
2: Det var nästan överraskande bra saker som kom in. Ja.
1: ja, tyvärr då är ju mottagaren inte tillräckligt duktig för att ta emot. Det här är ju som att en, en, en riktigt, riktigt språk, duktig språklärare står och pratar inför någon som <står> överhuvudtaget inte har något språköra. Det är ju det jag har råkat ut för här. Jag har tänkt, ni kan en hel del om det här märker jag. Syn att jag inte är tillräckligt duktig från början. Med tiden kanske man kan bli bättre. Eh, man kan se, vad, man kan, vad kan man då säga efter de här samtalen som jag känner mig ganska trygg i då? Det är ju det här och det, det framgår ju av alla de här rapporterna också. Att vi har ju den här i, affärs, eh, i affärsreglerna numera om att kreditbolagen måste göra en värdering av sin lånestock. Och dela in i tre steg. Eh, ett, två och tre. Och steg ett är helt bekymmersfria lån. Det är ju äh, lånt till sådana som oss här i den här podden till exempel va? Du på
0: brukar ju släpa lite va? Nej ah, det blir ju,
1: ju två på mig då. <laughs> Nej för då man, om man släpar lite, då kommer man över i steg två. Okej. Okay. Och där kan man hamna då om man har varit sen någon gång eller bett dem att få betala lite senare. Även det rent tekniska grejer kan man gå på. Uh, ganska förnuliga system har de ofta för att se att ah, det här känns ändå inte riktigt frist När man börjar göra sådana här saker, jag ska inte ta några exempel här men... Nej. Uh, då, 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 då tycker vi nog att det känns som att det har blivit en liten högre risk i det här, i det här lånet eh, och eh, sen har vi då steg tre
0: vad är steg tre? steg tre
1: Ola, det är, är inget in bra nej, nej. det är lån som är över 91 dagar gamla det har alltså okay. inte betalt på 91 dagar och då tänker Oj. man säga 30 dagar, mer än det har du sällan på dig va? Mm. och eh, man är mer än 90 dagar sen dessutom
3: mm.
1: och eh, du, många av dem är inkasso
0: vi snackar skuldsanering här och grejer va? Ja
1: det kan det väl bli. Mm. Eh, det, det tar väl en stund i och för sig. Mm, mm. Så, så vi, vi, för att göra det enkelt då. Om jag får sammanfatta vad de här kunskaperna har lärt mig. Så steg ett och två. Behöver man inte oroa sig för. Så det är jättemycket. Och det är svårt att börja göra värderingar av steg två. Hur mycket av det. Tänk dig snarare att steg två är ofta närmare steg ett än steg tre. Och sådär. Okay. Eh, så, så och, och de reserveringar som görs på dem. För det görs ju reserveringar på alla. Redan när du liksom gör. Dina friska lån så har du ju en, ett system för att göra en reservation. För du vet att några av dem kommer plumpa, kommer plumpa så att säga. så mm. Det kan vi lite på. Utan då har vi ju det här förhatliga steg tre, då. steg tre kvar då. Och då om vi nu håller oss till komplett här. Så vid utgången av Q2 då i år. Så hade de 2,25 miljarder norska kronor i, i steg tre. Mm. Och, uh, Hur stor en, det är totalt? Ja, ja 9,5. Okay. Mm. Mm. Så det är rätt mycket. Ja. Och, för, och av de där hade de då reserverat 950 miljoner nog. Uh, så de tror alltså att de ska kunna sälja de här lånen som kallas NPL-lån ofta. Eller delar av den här stocken. Men stora delar av den är just sådana non-performing loans. Alltså lån som inte, som inte funkar. Och man räknar med att få tillbaka 60% av det nominella värdet här.
3: Mm. Mm.
1: Och det tycker jag ju känns Jättetveksamt
0: mm. uh, Vem säljer man sånt till? Är
1: ja, det, Hoist och
2: här, in, Intrum och de här och. Det
1: finns ju en stor marknad idag för bolag Som tar över de här dåliga lånen Och försöker sätta upp nya avbetalningsplaner och Som har blivit experter på att ändå mm. Att ändå
2: Men betalar de så pass mycket?
1: Nej, det är väl det man inte mm. vet Nej. Jag har väldigt svårt att tro det särskilt då, för då menar de på att jo men vi lyckades baka ihop en resurs, hade ju en här och sistens då, där man bakade ihop ett antal sådana här lån och sålde av och fick tillbaka den här, den här pengen som man ändå hade
0: kvar och... Vars, så att säga, ja, ja.
1: då, då börjar man ju fundera på, och nu ska vi blanda vi bolagen lite här, men vilka av lånen var det då man bakade ihop av den här? Stocken så låg, var det de sämsta steg tre eller de bästa steg tre eller var det en snittsteg tre. Det här är svarta låden. Ja, ja, ja. För oss utifrån så är det svårt. fruktansvärt svårt mm. att veta något av det här. Och man är inte tydlig med det alls skulle jag vilja säga. Och absolut inte i komplett redovisning då. Eh, och då utgör ju alltså de här steg tre lånen nästan 25% av komplett lånestock idag. Och eh, ja, vad kan det bero på? Vad den än beror på så är det väl en, en, en stor del i förklaringen till Kompletts relativt låga värdering jämfört med sina mm. kollegor i branschen som ligger bra mycket bättre till. Och någonting som jag inte, jag kan inte hitta fakta i det här målet men två av mina uppgiftslämnare här hävdar med en fas att komplett har en större andel stora blankolån. Alltså mm. det här klassiska att du får ett brev hem i brevlådan, låna upp till 400 000 utan säkerhet. Mm. Att, att de TF då tippar dem av de här Persen har absolut minst medelstorlek på lånen och att, att komplett då ligger i andra änden så att säga mm, det. det här har jag inte kunnat jag kan inte bevisa så det här är vild, vild spekulation men om den tron de här människorna som jag har pratat med ju ofta i, i finansbranschen och kanske är med och påverka lite grann mm. vilka kurser de här bolagen har så det finns uppenbarligen en sån tro ute. Men det skulle kunna vara helt fel. Mm. Jag, jag har ingen aning och det här är ingenting som bolagen redovisar
3: öppet och så Och det är säga. lite
0: det här som vi har alltid svårt med i just de här bolagen. Mm. Att det är den här svarta lådan och man vet inte riktigt vad hur stora riskerna är. Nej. Eh, vi mm. gillar ju inte risker mm. generellt.
1: Och, och det, det är mycket om och menar för då var det en av dem som sa titta här nu, komplett kreditsförlust det ligger ju det på 3,5%. How much worse kan det bli så att säga? Det är oerhört sällan även i dåliga tider. För där måste man komma ihåg att de här som utgör de här riktigt dåliga lånen mm. eh, de, de är redan svaga betalare. Eh, det kommer till så många fler av dem. De som inte har de här dåliga lånen de klarar sig ofta ganska bra. Det är folk med bra lån, eller bra jobb, och städad mm. ekonomi, och kanske lite and, andra tillgångar. Man har tagit de här lånen för att slippa spara i sitt liv helt enkelt eller låta bli att göra något. Så de som är dåliga är de som oftast får svårt att få jobb i dåliga tider. Så det behöver inte bli så jäkla mycket sämre, det ska man komma ihåg. Samtidigt så säger du den här människan också då att men missa inte nu att det kommer en ny EU-regel här som kan ställa till det ordentligt. Mm -hmm. Det kommer nämligen, och den låter oerhört intelligent, det, det är någonting som kallas NPL backstop Non-performing loan backstop där man sätter upp en reglering för alla typer av lån från alla typer av institut. Så det här drabbar även stora banker. Men reglerna är helt olika beroende på vilken säkerhet du har.
0: Hela så... Europa eller vad är det ja, här? hela
1: Europa. Är... Det här ska införas men det införs ju land för land. Mm. Så jag har ju kunnat titta så att det införs rakt av i Norge och där har ju komplett en stor del av sin utlåning. Jag utgår bara från att Sverige som alltid är bäst i klassen har de här reglerna på plats. Eller, eller
0: vill vara bäst.
1: Ja, eh, det hävdar någon av de här kunskaperna i alla fall. Att, och det här innebär helt enkelt att man kan inte ligga på såna här non-performing lån i, i balansräkningen nu hur länge som helst, för det har man kunnat förut. Mm. Du har liksom aldrig behövt, behövt realisera de här förlusterna. Utan nu har du, från att de blir dåliga, så har du tre år på dig så att säga. Sen måste du antingen ha sålt dem eller skriva ner dem till noll.
0: Så en del kan komma upp till ytan menar du? Kom, ja, komma nu, nu
1: kommer det ju bli så att med tiden så kommer de här dåliga. Är det blankolån så har de bara tre år på sig. Och göra någonting vettigt med det. Annars så ska värdet ner till noll i balansräkningen. Och är det, är det lån med någon slags säkerhet? Är det någon allmän säkerhet? Kanske någon bil eller något? Ja, då är det sju år. Och är det fastigheter så är det nio år. Så där kommer ju inte det här märkas på länge än. Men just för blankolånen, alltså lån utan säkerhet, så kommer det här börja hända nu. Och det här infördes då i april 19, och nu har det gått tre år, 19, 2021. Eh, 2022 menar jag. Så, så och effekten av någon bokföringsteknisk anledning så kommer det här märkas först i q 3 erna Nästa år. Nästa år, mm. som ett år då. Mm. Möjligen att det lite grann Q2. Komplett tar upp det här också i sin senaste månadsrapportering och säger att det är på väg det kommer inte ha någon påverkan på oss 2021 men vi kommer kanske märka lite grann av det 2022
2: då. om de skulle få en större påverkan så måste så, de ju rimligtvis gå ut med det så fort de vet om det och inte vänta till rapporten kan man tycka ja.
1: så, så jag tänker helt enkelt sätta mig nu och vänta och se vad som jag tror du,
2: du ska säga. Så jag, har köpt en ganska stor form <skratt> <post.
1: skratt> <I komplett>. av. <skratt> ja. Ja. Det här är inte jag rädd för. Nej, nej, nej. men det, det, är, det är lite svarta lådor. Ja. Man, man ska inte dra över samma kammare. Men kollektor uh, fick ju göra en ny emission här när man omvärderade sina lån mellan de här olika mm. stegen mm. För, men man, för, för något år sedan. Men så det att... kanske
0: kan, kan bli ett läge då.
1: Det här har... Väldigt
0: mycket kommer upp till ytan kommande år mm. och drar med sig kurserna ner och sen är det inte så mycket skit kvar. Men kurserna är låga.
1: Ja.
0: Kan bli det något... kan
1: ju bli ett sånt läge att en mm. hel del måste upp till ytan. Det, mm. ser, det ser riktigt jobbigt ut. Kursen tar stryck men egentligen försvinner all risk.
0: Ja, lite så. Eller mm. stor del av risken försvinner. Ja. Ja, och
1: helt plötsligt så är det här mm. oerhört intressant. Mm. Man har ju ett oerhört strikt regelverk i Norge. Det tyckte jag var intressant att även de som är inne i den här branschen önskar ju att man skulle införa exakt samma regelverk i Sverige. Mm. Och framför allt då, bli av med lyxfällan i tv genom att ta fram ett, ett nationellt register över lån. Så att du inte missar vilka, vilka sådana här krediter. Du får inte uh, och, slänga
0: på en kredit på någon som är med i det här registret till exempel? Och, och... Nej,
1: du mycket mer transparent än vad dagens kredit uh, vad heter de här, uh, du tar... Uh,
2: Kreditupplysning. en
1: kreditupplysning idag, den är alldeles för dålig jämfört med en sån här online-realtid-grej då som
2: mm.
0: ja.
1: eh, och det blir så mycket svårare att säga att det där, det där, det där tittade inte vi på så noga, då blir du enligt lag skyldig att ta hänsyn till alla krediter som ligger då
0: Lite som spelinspektionens spelpaus <snar> Ja, här, eller?
1: de grejerna mm. Mm. Eh, för, för att försöka för att försöka styra upp det här så att säga ehm det kommer nog komma. Det mm. finns en hel uppsjö av andra väldigt, väldigt bra regler i Norge. Mm. Ett blankolån måste betalas av om jag tror det var på fem år. Och det finns gränser för hur hög hur den faktiska räntan får bli och sådär. Så det
0: Så lite, lite summerat här då. Tack till alla lyssnare. Det är ja. kanske inget vi vågar ta i dagsläget här. Men, men att det kanske kan bli intressant om mycket kommer upp i ja. kommande år här.
1: Ja, så jag tänker bara låta det här, det här spela ut och se att det verkligen blir infört i alla relevanta länder. I de här bolagens fall så är det ju, är det ju Sverige, Norge Finland mm. som, som de är mm. De har varit klokala sig från Danmark då kan man säga. Mm. Mm. Uh, ja, nej jag vet inte om det gav uh, så mycket. Jo, absolut. Det
0: var jätteintressant jag. Uh,
1: ja, men jag tror nog att de här som har gett mig all, all sin information sitter och gråter nu. <laughs> jag, jag lovade faktiskt det att ta med det också. Det finns en potentiell uppsida i att uh, i just komplett i att... Eh, de här kredit eh, alltså de måste ju hålla en andel av sin utlåning själva så att säga de mm. lånar ju upp själva i sin tur men en andel av det här måste ju komma från tidigare vinster och så är eget kapital helt enkelt mm. och att de reglerna är, vad som får klassas som eget kapital är mycket hårdare i Norge mm. så om man skulle ta och flytta över den här lånestocken till ett svenskt bolag eh, så skulle man kunna frigöra då en del av, mm. av det bundna kapitalet där men det känns som en ganska liten en liten grej jämfört med risken i de här eh, steg 3-lånen. Mm. För om, jag skissade bara på om man skulle säga att det inte finns som får tillbaka 60% här. Utan bara 20%. Mm. Då är tre årsvinster års i komplett utraderade. Ja. Mm. I, 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 den, I den. Men tänk om man skulle
0: är... ta det Alexander hugget här.
1: Ja. Eller det visar sig att de är rätt. De är, L är värda 60%. Li li
0: ja, lite som vi brukar prata om i podden. Och du och jag brukar prata om det också Markus. Det här mm. att när man väl. Smäller till med något riktigt negativt men man tar allt skit på en gång. Det är inte säkert att det blir så fruktansvärt stor liksom, katastrof för kursen. För marknaden kan börja tänka, ja men nu är ju allt, nu är det borta. Exakt, mm.
2: osäkerheten är värre än
0: äh, ja. Så att Ja, äh, spännande klart. Ja. intressant. Mm. Det blir fortsätta följa de här bolagen.
1: Verkligen, mm. eh, men eh, ja, det kanske dröjer en stund innan.
0: Innan man ser komplett i, i våran portfölj. Ja. <laughs> ja Kanske inte vara. i varje avsnitt heller. Nej, 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 nej. inte varje avsnitt nej. Nej.
1: Nej. Eh, Det var det. Eh, ni som tycker att det jag sa nu var omöjligtvis ännu galnare än det jag sa förra veckan. Får gärna...
0: Får inte höra av, <laughs> hör av er. Då ska jag bara
1: försöka rätta upp mina värsta groder här. <laughs> okay. eh, i, I någon slags allmän del nästa För mig, lät,
0: för mig lät det jättebra, Claes, faktiskt.
1: Ja, mm. jo. och och det är, det som är, och det, är ja. det som är hela problemet, Ola. Det är därför vi inte ska in. <laughs> överhuvudtaget. Nej, luriga grejer med svarta lådor eh, mm. som eh, påver kan påverka balansräkningen mm. jättemycket då.
0: Vi med mer lådor som man drar efter en bil och så.
1: Ja, som är inglasade. Som är, som är
0: inglasade och i kolörta färger.
1: Ja, ja, sånt gillar vi. Vi har ingen lyssnafråga idag. Däremot eh, ett citat. Wow! Men, mm. då kan vi säga så här då. Det här är avsnitt 100. Ja, det händer Nästa mycket avsnitt nytt. avsnitt är 101. Mm. Då är det lite som en nystart för podden. Även om den stora grejen är ju att Markus kommer in här naturligtvis. Mm. Så en del grejer kanske inte kommer bli riktigt som de alltid har varit. Nej. Vi kommer inte ta upp så mycket bolag. Jo det kommer vi göra. <laughs> men, men inramningen kommer väl kanske bli annorlunda. Men det blir samma trötta bolagstjafs. Men det blir eh, inte
2: krypto heller? Alltså. Nej ingen
1: krypto. Det är inte krypto nej. Men och kanske inte ordspråk. Eller ordspråk citat varje gång. Nej. Så för att... För att sätta en liten guldkant på den eran, mm. så tänkte jag faktiskt eh, köra två klassiska svenska ordspråk här och okay. kan ha en koppling till våran omdaning av podden då, mm. det här är ju mina favoriter och det första är ju då
0: du menar att när Markus kommer in här? Ja. Då? Okay.
1: ju fler kockar, desto sämre soppa
3: <laughs> Det
1: är ju jävla bra va? Och, och som jag ser som komplementer till den själv är bäst i dräng va? <laughs> va? 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 Är, vad betyder de här? Ja, men, hur har de kommit till? Är alltså? inte
0: Sverige ganska bra på samarbete? Jo, jag alltså, det. Man har liksom huggit i och, och, och arbetat tillsammans. Ja. Och det här. Men ändå på något sätt på 1800-talet så var liksom, nej, ja. äh, det här löser jag själv. Det, jag, jag får väl fix, fixa det själv då för fan. Ja, ja. Ja. Ja,
1: jag vet inte var det kommer ifrån. Jag kan ju tycka ju fler kockar desto sämre soppar. Det kan jag tycka om det gäller bolagsledning och så. Ja, mat Mitt också i, faktiskt. Ja. Just,
0: just den ja. Det kan ju vara sant Som faktiskt. Alla saltar,
1: en gång ja. var. ja. ja. Och vad var hon sa, Matina? Smaka, smaka, smaka. Ja. Det kan nog vara viktigt att göra det. Nej, jag tyckte de var lite roliga bara. Lite roliga? Ja, som en liten avrundning. Jag tror inte vi ska dra några större lärdomar än att det finns mycket sådana här citat och ordspråk som är helt, <laughs> helt koko.
0: Själv ja. bäste dräng, ja. ja, ja.
1: Mm. Eh, vi närmar oss slutet.
0: Ja, lång podd idag. Ja, fattas eh, bara.
1: Fattas bara. Nästa avsnitt är 101. Mm. mm. Kommer ut, eh, ja, om eh, onsdagen. Om två, nej det kommer ut på torsdagen, men vi kommer spela in det. På onsdag. Om, om två veckor. Mm. Eh, och eh, ja, vi hoppas vi får till ett riktigt bra samtal med börs Krimpen då. Ja, börs
0: snack äh, ja, mm.
1: Vi ber er därför skicka in era frågor till honom. Mm. Så väljer vi ut dem eh, själva vilka vi vill ställa. <laughs> men vi kommer alltså använda lyssnarna som ett alibi för att våga ställa frågor som vi egentligen inte kan stå för. Det här aj, 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 tycker jag är alltså ja. himla bra. Ja,
0: det är klassiskt. Alltså. Mm, vi kommer
1: bara ja. hantera frågor som kommer ni in på mail, på mm. kontakt@kvalitetsaktiepodrum.se eller på Twitter märkt med @kvalitetsaktie och en, en hashtag eh, krimpen. Och som, som Mackel sa innan, eh, om ni är så snälla också så ni får med krimpen i. Håd eh, Head, där på. Mailen. På mailen så blir vi ju. ja det är tårög, Då blir vi torrgråda nästan. <laughs> tror jag. Vad glädje. Det är, oh. inte,
0: det är inte killen i filmen som har skrivit Nej, brevet. Nej, det är verkligen Nej. inte kan jag säga.
3: E
1: Maila oss gärna på kontaktkvalitetsaktionspodden.se om allt möjligt. Mm. Eller kommentera på Twitter. Eller på vår hemsida kvalitetsaktionspodden.se. E jag är ju notoriskt dålig på att förstå och vara inne och se när det kommer sådana här meddelanden. Men e vår it-hjälp it har nu försökt hjälpa mig igen. Och mm. göra det här enkelt för mig. Så nu ska jag bli bättre på det. Ja. Jaha, slutligen då, Marcus Olan, någon riktig makro, eller TA, värt att ta upp idag. Är, <kör> du, är du mycket TA-kille, Marcus? Vi är inte här. Nej, jag sitter och fuskar på kammaren. Nej. Ja, jag kommer inte in och som skit i jobbdatorn, Det ska vara väldigt klart för det, alltså. <kör> Nej, du, du får använda börsdatas delar, för de kan jag inte bli med, vet du. Ja, så är det. Nej, eh, skämt åsido, vi hade ju en tävling.
3: Ja, Äntligen. Ja. ja.
0: Vad va, va gick den ut på?
1: Den gick ju ut på, vi, vi lanserade den här redan i avsnitt 98 för vi var så tända. Vi visste ju redan att Markus skulle komma med då. Och för
0: oss är det ju liksom en månad då. Ja. Ja.
1: Mm. Så att, eh, vad ska hända i avsnitt 100?
0: Det har varit sjukt mejlbombardemang.
1: Ja, det mm. var bra. Mm. Och eh, ja, det är avgjort. Vinnaren först in med rätt svar är en gammal bekant. Och då kan man tro att vi helt plötsligt har väldigt få lyssnare då när det är samma <laughs> människor. Men det här är faktiskt Otto Kamn igen. Han var ju tidigare ett alfspel här. Kan det vara till påsk eller till julen och sånt här? Mm, till jul va? Ja, men nu, mm. även om det är väldigt trevligt med alfspel va? Mm. Så, så får man väl säga att ett signerat ex av Howard Marks, the most important thing. Det, det Slår det höger, Ola?
0: Ja, ja, ja. Det, mm. På något sätt är det väl...
1: Trots att vi har kluddat i och förstört själva. Ja, ja, ja jag, jag tycker mm. det,
0: är en, det är en fin gåva. Mm. Mm.
1: Varför vann han då? Jo, han vann. Det fanns ju två klasser där. Mm. En var vad kommer hända på riktigt och en senare är...
0: Den roligaste. Den roligaste. Och, Va, vad som kommer hända. Mm. Och
1: det här är vad som händer på riktigt. Mm. Skriver han så här. Jag är ganska säker på att ni inför avsnitt 100 kommer lägga till ytterligare en poddare i podden. Oj. Den nya personen kommer heta Björn.
0: Oh, inte, ja, Och, och er podd
1: kommer därefter givetvis bli känt som Håsola, Kvalleklasse och Björnbjörn. Björnbjörn. <laughs> björn. Ja, jag ja, vet ja, inte om alla björn, förstår björn. det, men
0: Björn är ju ett... Eh, det är ju bull och ett, bär.
1: Bull och bär, ja, mm. precis. Bull när det är upp på börsen och, och bär. Mm. När det är Björn... Tjur upp Björn ner. Ja. ja. Sen då har det ju varit svårt... Att eh, kora Roliga. det bästa men fel.
2: Ja, för det har varit sjukt mycket roligt. Ja, det har varit mycket
1: roligt där. Mm. Och, eh, det här. Det var, här är...
2: väl, det var väl någon som gissade på att eh, det skulle poddas nakna. Ja ja. Det är Och, ett
1: bra förslag som inte vinner.
2: Jag vet inte hur de skulle veta om det uppfylldes. <laughs> ja, eller så
1: här, vi, vi gör ju redan det. <laughs> så det, det skulle ju inte Och vara där tappar vi
2: cirka tusen lyssnare ja, till men nästa. Det,
1: var ju det, det är ju det som gör att även gissningen att vi ska sända det här på video eller köra live, de faller ju också. För vi vill ju inte bli, vi vill ju inte bli arresterade när vi håller på nej, nej. Eh, med podden va? Nej. Nej, eh, nej så är det ju. Men, nej, det var
0: inte det som vann. Vad var det, var inte det, utan, vad var det som vann? <clears throat>
1: Det kommer från Simon Danell. Mm -hmm. Och han har följande fullt rimliga gissning. Så nu får ni följa med mig här för det här är ganska långt då. <laughs> okay. uh, under sommaren och förra året har många microcap uh, gått enormt mycket bättre än era så kallade kvalitetsbolag. Därför har ni tillsammans med Twitter-profilen Ibra Kadabra bestämt er att skriva boken It's really different now. En fundamental analys av bolag utan omsättning. <laughs> Boken kommer innehålla kapitel som Diamond Hands i tuffa tider Varför ni inte ska läsa rapporter Och vem behöver vinst När man har en kanal på Discord <laughs> ja. Ja, och Ni kommer även ha gäster i boken Så som Skogsturken som skriver kapitlet Vem var det som sålde <laughs> Och sist kapitlet är Surungen från Lilla Sportspegeln Om vad han tyckte om öppningskålen I Parans Solar Lightning Dagen då de skulle avnoteras Ja. Det här var ju nära att det hände. <laughs> jo, jättenära. Ja, Nej, vi kommer inte lansera. Vi kommer inte i avsnitt 100 berätta att den här boken kommer, tyvärr. Nej. Tyvärr. Men... Så, grattis Simon och grattis Otto säger vi. Mm. Och eh, ett X of the Most Important Thing av Howard Marks kommer på posten.
0: Även till här är jag. Precis. Ja, ja. Grattis. Det är det, är det som händer.
1: Grattis, grattis. grattis till vinnarna.
2: Mm. Oh. Mm, tack för alla bidrag. Ja,
1: ja. ja det har varit jätteroligt. Mm. Eh, eget ägande.
0: Aspire har vi ju och sen så KB. Ja. Och dessutom Invido har ju jag privat mm. i en buy-in-hold-portfölj. Samma här.
1: Mm. Spackarna.
0: Spackarna, ja just det. Mm. Ja.
1: Eh, så är det. Mm. Så innan vi skiljs åt vill vi bara påminna er om att gå in på kavaliers hemsida kavaler.se och läsa på om deras fina erbjudanden. Kom också ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtid avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Men nu säger vi hej då för den här gången och ber er komma ihåg att...
0: Det är första tid vattnet dras tillbaka som du får se om som badat naken.